0: Buonasera buonasera a tutti, oggi è domenica, domenica 30 dicembre e siamo qui ancora a parlare di calcio per l'ultima volta nell'anno solare 2018. Eh, siamo stati senza trasmettere per circa due settimane, grazie soprattutto alle vacanze di Natale, che abbiamo tutti più o meno passato diciamo, nella consueta maniera, anche la Juve l'ha passata nella consueta maniera vincendo due partite su tre. E, e ovviamente abbiamo anche un po' di eh, defezioni dovute alle vacanze di Natale ma la nostra panchina è lunghissima e anche stasera siamo in grado di presentare un parterre di prima classe, di prima classe. quindi sono con me oltre che il plenipotenziario, Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao ciao ben a tutti
0: e come sempre Davide Terruzzi ciao prof buonasera a tutti e Jacopo Azzolini ciao Jacopo
1: ciao prof buonasera
0: a tutti Abbiamo il grandissimo ritorno di Luca Rossi. Ciao Luca. Ciao prof e buonasera a tutti anche da me. Ok, quindi siamo qui a parlare di calcio Allora, eh, e parliamo ovviamente della Juventus di dicembre. Ben tre partite sono state giocate, dall'ultima l'ultima volta che ci siamo sentiti e eh, volevo appunto parlare di questa Juve di eh, inizio inverno. no? Ma prima di parlare della Juve di inizio inverno fatemi dare qualche cifra. Allora è finito il girone d'andata? La Juventus ha 53 punti, record per i campionati a 20 squadre, ha il miglior attacco, la miglior difesa, il maggior numero di vittorie, record eguagliato dalla stessa Juventus, perché quella che aveva vinto di più era stata la Juventus di eh, Conte e quella di Capello che avevano fatto 17 vittorie un pareggio e una sconfitta, questa ha fatto 17 vittorie e due pareggi. E eh, vabbè, eh, insomma che devo dire, il capocannoniere perché Ronaldo è il capocannoniere della Serie A, insomma prima di parlare della Juve di Dicembre mi sembrava giusto mettere un po' di cifre, poi ora ovviamente possiamo cominciare a lamentarci di come ha giocato la Juve a Dicembre perché in effetti onestamente benissimo non ha giocato, no Jaco.
2: No, è stato un Dicembre trionfale in termini di risultati perché nonostante fosse la parte ossica del calendario dopo un inizio piacevole… La Juve non solo ha allungato sul Napoli, ma ha vinto praticamente sempre. E pochi, i pochi passi falsi arrivati si sono rivelati influenti perché contro lo Young Boys non conta, perché si è comunque arrivato primo. E con l'Atalanta, per come si era messa, il pareggio è equivalso a una vittoria. Però, sì, diciamo che guardando anche i numeri, confermano un po' l'impressione visiva. Una Juve che in genere ha creato di meno e ha, ris- e ha concesso anche di più. E secondo me. In Interessante interrogarsi sul perché Se ci sono motivazioni tattiche Se c'è stato semplicemente un calo fisico O seppure sono stati soprattutto meriti degli avversari Ma io direi che che, come al solito nel calcio eh, eh, Ci sono più ragioni E sono tutte queste Io credo che col tridente pesante La Juve sia più cinica Manzuki ci segna sempre o quasi però ancora si crei un po' si crei di meno rispetto a quando ci non gioca e c'è un fantasista in più. Inoltre, con l'inserimento di Emmerciani, il ritorno di Chedira, la Juve eh, deve ancora trovare un equilibrio maggiore. Credo che la Juve abbia incontrato anche avversari messi bene in campo che ti ha messo di più in difficoltà, penso alla gara con l'Inter e penso anche che in, certi ruo- in certe posizioni ha avuto la panchina veramente corta, cioè a centrocampo ci sono giocatori che hanno giocato praticamente sempre e si è andato un pochino di più in difficoltà fisica. Però diciamo che mh, ci vedo un pochino anche di motivazioni tattiche, come ho detto prima, in generale, anche se sei più cinico sotto porta, a me la tendenza di questa stagione sembra che col tridente pesante di Bala, Ronaldo e Mandzukic, la Juve, crei un pochino di meno, anche se ha più finanziatori e comunque segna, segna uguale, perché come ho detto prima Mandzukic ha, ha segnato con, con Costanza
0: ma dunque il, le statistiche di che abbiamo fatto due gol di media partita la cosa che è abbastanza eh, diciamo notevole è che l'abbiamo spalmati quasi completamente perché solo in una partita abbiamo vinto con tre gol di scarto e in poche partite abbiamo vinto con due gol di scarto La maggior parte le abbiamo vinte con un gol di scarto, Eh, questo può essere un dato positivo o negativo, non so, sicuramente va messo in contesto, però voglio dire, eh, è evidente che la pericolosità offensiva è abbastanza diminuita nell'ultimo mese, non nell'ultima partita però, perché onestamente con la Sampdoria secondo me di occasioni ne ha avute Parigi. Diciamo che Sandori e Roma sono due sì. partite Il Roma, sì.
2: in cui hai tenuto una pericolosità offensiva elevata, mentre invece nel, nel derby eh, con la Fiorentina con l'Inter, eh, hai vinto, sei stato un pochino più carente in fase di, di rifinitura, però sì, diciamo che c'è un piccolo calo generale.
0: Sì, questo calo generale da molti viene appunto imputato alla... Alla parte tattica per i nostri ascoltatori sulla, sulla nostra chat, diciamo anche redazionale e anche quella diciamo, interna del gruppo, sono state tante discussioni su questo: sul, sul fatto che eh, <coughs> giocare eh, senza, diciamo, da Costa, Costa, diminuisce di pericolosità. Molti hanno un po' nel, negli occhi le due partite col Manchester, probabilmente, però bisogna anche rendersi conto che quelle due partite sono anche frutto di un tipo diverso di avversario, perché il Manchester United è sicuramente più forte di diciamo, 15-16 squadre del campionato italiano, però, però ti concede molto di più, così come tutte, tutte le, in tutte le partite di Champions League. In tutte le partite di Champions League gli avversari ti concedono molto di più, ti concedono di giocare molto di più, giocare contro le squadre italiane secondo me è abbastanza complicato da questo punto di vista non batterle è complicato giocare bene sì, ma magari prof, sì. Sì, prego. Scusa, prof,
3: il fatto è che comunque tutto quello che stai dicendo tu ha riassunto anche bene eh, Jacopo all'inizio il fatto è che la Juventus nell'ultimo mese ha incontrato eh, squadre di medio alto livello per il nostro campionato e soprattutto è andata tre volte in trasferta a Firenze partita della vita per loro ogni anno, Torino Atalanta c'è stata anche la partita con le due partite diciamo un po' più semplici che sono state quelle in casa, giocate con la Roma con la Sampdoria, ha fatto meglio credo che questo mese di dicembre la squadra sia arrivata anche con un obiettivo ancora più marcato rispetto al solito, è legato anche alla volontà di arrivare alla sosta con un cospicuo margine di vantaggio sul Napoli, quindi l'imperativo era proprio quello di vincere, di badare molto a- alla sostanza, lasciando anche da parte un po' i principi di gioco, perché noi abbiamo visto comunque sotto questo punto di vista un'involuzione in questo mese, è un'involuzione che ha tanti aspetti, non solo quello tattico, c'è anche, mh, ci sono anche la, 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 c'è la stanchezza, la, il dislivello di condizione, e mai come questo mese Allegri ha puntato su un 11 titolare, ci sono state anche delle defezioni legate agli infortuni di giocatori come Cancelo, eh, poi è venuto meno quadrato nelle ultime 3-4 partite, Bernardeschi... È stato assente, è entrato adesso ma comunque con una condizione eh, non a livello della, degli altri il centrocampo della Juventus si è visto, è stanco ci sono giocatori comunque come Pianci, Bentancur e Matudì che hanno giocato tantissimo perché in un momento erano solamente loro tre al centrocampo quindi mh, pur non avendo giocato bene in questo, in questo mese ed avendo incontrato avversarie che ti mettono un po' in difficoltà, specie con l'Atalanta a Bergamo, ma anche a Torino. Io non mi ricordo partite facili e partite ben giocate. Sono proprio quelle squadre con marcature uomo, con grandissima fisicità e aggressività che ci danno una marea di problemi. Nonostante tutto questo, la Juventus ha pareggiato solamente una partita, appunto quella di Bergamo, e le altre tolte, secondo me, quella col Torino, dove veramente abbiamo fatto... Poco, pochissimo. C'è stato l'errore di Zaza che è stato ben sfruttato. Eh, abbiamo fatto vittorie e un pareggio. E, sì, infatti e però, è la in... cosa fondamentale. Alla sì, sì, Lu- Luca,
4: Luca, Luca, Luca. Sì, no, Luca. No, volevo aggiungere che: cioè, io sono d'accordo con Davide. Secondo me, Allegri è, è partito in questo mese, sapendo che sarebbe stato un mese complicato tra condizione fisica e calendario, e quindi ha cercato come spesso gli capita di fare di essere il più, il più pragmatico possibile mettendo un po' in campo i giocatori che in questo momento gli hanno dato maggiore garanzia e al netto dei problemi che Jacopo comunque ha detto molto bene eh, alla fine Allegra ha avuto ragione visti i punti che si sono, si sono raccolti e io penso soprattutto che l'assenza di Cancelos sia stata una, una, una perdita molto importante perché il problema della Juventus di questo mese secondo me oltre al fatto di creare un po' meno rispetto a prima, il problema insomma, è stato l'abbassamento del baricentro che spesso è arrivato eh, troppo presto nel corso della partita e la Juventus quest'anno ha una, ha una rosa, una squadra per cui può e, e dovrebbe giocare con un baricentro il più alto possibile anche perché poi ci sono una serie di conseguenze su, su Piani, su come gioca Piani c'è in base a baricentro l'altro basso, eh, però sì alla fine Allegri ha avuto comunque ragione a schiare questa squadra nel netto dei problemi, visti quelli che sono stati i
3: risultati. Io prendo anche la partita di ieri, eh, quella con la, la Sampdoria in casa, la Juventus così come con l'Atalanta e l'aveva fatto anche con la Roma, è partita bene, cioè, con la Sampdoria ci sono stati 20-25 minuti di buon livello di gioco. Poi la Juventus ha commesso un errore maggiornale che è stato quello di uscire dalla partita dopo un torto presunto tale, lì la reazione è stata sbagliata. Ed è andata bene che nell'intervallo siamo andati sull'1-1. Però nel secondo tempo, pur andando a produrre eh, decisamente in quantità maggiore rispetto alla Sandoria, Audiero è stato veramente bravo in alcuni interventi, specialmente su quelli su Mato D e Cristiano Ronaldo. Lì ha fatto una grandissima parata per uh, spingere la sua traversa eh, la Juventus non ha più seguito il piano partita che ben aveva uh, svolto a inizio gara con i due esterni larghi mh, per dare ampiezza così per sfruttare le, la, la debolezza della Samp che difende con Rombo eh, i centrocampisti hanno cominciato a scappare ma tu di sempre dritto per dritto eh, un po' lo stesso Emre Chan Di Bale è venuto molto di più dentro a campo, quindi in questo mese si è vista mh, anche un po' di eh, confusione da un punto di vista tattico, mentre la Juventus inizialmente nei primi mesi ci aveva abituato a, ad avere un, un lato forte, la destra dove c'è il cansiero, dove c'è Bonucci eh, dove spesso gravita anche Di Bala per poi dopo mh, cercare di ribaltare l'azione. Eh, e comunque la fluidità delle posizioni specialmente a centrocampo era molto maggiore rispetto a quella che è stata nelle ultime eh, uscite Eh, può darsi che le caratteristiche stesse dei dei centrocampisti o, o anche la loro condizione ha eh, fatto in modo di avere delle difficoltà da un punto di vista tattico la stessa presenza di Manzu, che è un giocatore diverso rispetto a un quadrado perché nelle partite con Manchester specialmente quella in Inghilterra ha giocato quadrado che è un giocatore che è molto più evoluto da un punto di vista tattico rispetto a quello che era due anni fa ed è, mh, ha molte più dimensioni rispetto allo stesso Manzukic Manzukic viene usato tante volte anche perché è l'arma per vincere le partite perché cross sul secondo palo, Manzukic cannibalizza il terzino e vinci è una soluzione anche semplice per uscire dal pressing Anzi, la palla lui va eh, quindi in questo mese qui il, un, po', un po' di stanchezza e un sì, po' di confusione anche, sicuramente anche
0: anche e soprattutto pochissimo turnover, nel senso mm. al di là degli infortuni, comunque veramente poco turnover.
3: Sì, c'è stato poco turnover in questo, in questo mese, chiaramente Allegri come si diceva prima ha individuato l'unici titolare secondo lui, eh, ci sono stati anche degli errori a mio avviso, eh, prendo la partita con l'Atalanta, è vero che la partita è stata anche pensata per le caratteristiche. Eh, dell'avversario, è una squadra molto fisica e quindi si è voluto mettere un po' di tonnellaggio Tuttavia, prendiamo solamente il, la difficoltà di Bonucci quando deve marcare un attaccante e Zapata è stato molto bravo a insistere su di lui scappando giustamente da Chiellini lì mh, poteva servire un difensore come Benatea o Rugani molto più bravi sull'uomo
0: sì però, eh, però lì anche lì va detto no, che, l'er- che l'errore è della linea difensiva perché teniamo, sì, non l- puoi lasciare Bonucci in uno contro uno l'Adi a quel modo cioè no è... ma in generale Bonucci ha sofferto contro
3: Zappata, ma come è normale che fosse cioè, certo. eh, tu vai a giocare contro un attaccante fisico Bonucci non è un grandissimo marcatore lo sappiamo Deciglio poteva essere un po' più stretto e tutto ma al di là di questo anche la presenza di Kedira, no? Che dire che rientra dopo un lungo infortunio lo metti contro l'Atalante che va a mille eh, chiaramente lo esponi a, a una partita insufficiente da parte sua l- l- lo stesso, stesso non far giocare Cristiano Ronaldo per esempio perché comunque sono quelle partite in cui puoi avere idea di andare a soffrire e mh, Cristiano Ronaldo lì ti, ti serve più lui che, che Manzucchi cioè perché anche Manzucchi ci è arrivato abbastanza spompato e si è visto nelle ultime due occasioni ma comunque sono andato a vedere un pochettino di dati perché alla fine questi non mentono e sono lì Alimentos attualmente ha fatto 19 partite di campionato e 6 di Champions League quindi sono 25 il giocatore più impiegato eh, da parte di Allegri è stato Cristiano Ronaldo che si è fatto 2.024 minuti in campo segue Bonucci 1980 Chesney 1890 Alexandro 1833 e Miralem Pjanic a 1806, in totale sono 11 giocatori sopra i 1000 minuti, l'ultimo eh, sono tanti, è Cancelo a 1278, poi chiaramente ci sono dei giocatori che si sono fermati per infortunio come Emre Can, che è 769, Bernadeschi 633, Douglas Costa è 555 minuti, Benatea 540, Rugani 451, quindi ci sono alcuni giocatori che effettivamente hanno veramente giocato poco. Eh, anche Napoli per fare un confronto con la seconda squadra italiana ha giocatori mh, con una rosa inferiore ovviamente hanno avuto molto minutaggio con i Balie 2151 poi c'è Alain 1893 e se mi ricordo bene sono 12 giocatori che hanno sforato quota 1000 più o meno alla stessa quota del Barcellona però allargando il discorso avendo la Juventus una rosa così completa al netto degli infortuni che noi a- ad oggi non possiamo chiarire Barcellona cambiare, comunque
0: a- ha giocato due partite di campionato di meno rispetto a noi sì, eh, però però già avuto solo la- di cassette ha giocato la, la
3: Coppa di Spagna, sai che loro hanno
0: sì, 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 sì. anche
3: la Super Coppa, ma non è una partita in più. E comunque, allargando il discorso, andando a vedere quello che potrà essere soprattutto a gennaio e febbraio, anche per una questione di gestione stessa della Rosa, per non andare a creare troppi malumori e giocatori scontenti perché non trovano spazio, e dicembre è andato con un unici titolare. Credo che dalla ripresa si incomincerà a vedere... Posso posso aggiungere un
1: dato, Davide? Vai. Perché io sono tra quelli che non ce l'ho con Mandzukic, per carità. Eh, Ce l'ho più che altro con questo (coughs) essersi fissato da parte di di Allegri nell'ultimo mese a scegliere soprattutto in attacco, perché centrocampo effettivamente di di alternativa ne avevamo poche e in difesa qualcosa in più c'era comunque. In difesa posso capire, ma in attacco, soprattutto con l'attacco che abbiamo costruito quest'anno, come rosa, ci ritroviamo con Manzukic che ha giocato 610 minuti su 630, mese di dicembre. Secondo mm-hmm. me è, è un dato che è impressionante, fa riflettere. Cioè, ha giocato ogni, praticamente ogni minuto di sette partite giocate da titolari e è stato sostituito 10 minuti ieri. È Stop. S- s-
2: utilizzo questa a Ronaldo
1: scusami completo 555 su 630 Dybala 552 su 630 vuol dire che praticamente hanno riposato una partita a testa su sette titolare e Manzuki ce neanche quella cioè eh, va bene tutto ma dalla squadra ci cioè, eravamo fatti probabilmente un'idea di avere una squadra finalmente quest'anno davanti grandi rotazioni possibilità di cambiare eh, squadra cambiare in, in, interpreti eh, modo di giocare eccetera e ci siamo ritrovati nel, me- nel mese di dicembre con gli stessi tre ma io direi gli stessi undici perché praticamente i cambi sono stati quasi obbligati eh, per sette partite di fila poi portate a casa 5 su 7, se non mi sbaglio e quindi eh, per carità applausi però diciamo questo è un fatto che va in controtendenza con quello che...
0: Eh, ecco, e, e se mai bisognerebbe cercare di capire eh, da che deriva questa scelta? Ho,
2: cioè, ho la... questa assist per dire una mia Forse è prematura, però è già una mia convinzione, cioè, che è anche un po' controintuitivo contro, contro rispetto allo storico di Allegri che cambia tanto idea e gestisce una rosa lunga, cioè, io ho la sensazione che lui già non, non a dicembre ma già a novembre ha avuto un 11 titolare nella testa nonostante la rosa più lunga che ha eh, anche di qualità che abbia mai avuto ecco, abbia avuto quasi fin dal principio in testa l'undici titolare con cui giocarsi il tutto per tutto lui, lui ce l'ha già come uomini Fo- forse può
3: anche essere tranne
2: con l'incertezza di forse Mrechan Bentancur che lo assale, io sono convinto che in una ipotetica partita da dentro fuori lui sui uomini li abbia già scelti.
3: Sì, quello... però vedi, il fatto è che mh... Può essere che sia così, cioè, può essere non, non so, certo se, sia, non so ha... se sia,
1: non però un bene. Io...
3: No, anche perché comunque, al di, là di tutto, si ritorna a quello che si diceva prima. Cioè Uno... mi, sembra,
1: mi sembra, scusami, l'antico patto con lo spogliatoio, no? quando tu prendi Manzukic, Ronaldo, e dici: Oh, quest'anno vi faccio giocare tutte le partite fatemi vincere la coppa. Mi sembra una cosa del genere, ma si mm... usava vent'anni fa. Eh, no, non, ci non è io. Eh, appunto. No. Cioè
0: non è proprio nel si usava vent'anni cioè sarebbe... fa cioè, no ma poi sarebbe poi sarebbe, ravanelli,
1: probabilmente,
0: ma... sarebbe diciamo abbastanza in controtendenza molto, molto quello in controtendenza. che fa Allegri sì, quindi,
3: diciamo. molto. ma anche Io perché credo... avessi due problemi scusa Luca, avessi due problemi il primo è che arrivano spompi cioè proprio non ce la fanno ah, certo. più quando arrivi a marzo ed aprile questi li raccogli con cucchiaino perché non ci arrivano e il secondo che è anche un po' più pratico e essendo la lega abbastanza furbo è la gestione della rosa perché se tu continui a insistere solamente su 11 poi fai un cambio fai due cambi, a volte non li fai è successo una volta e però così poi dopo vai a creare del malumore e il malumore esatto. in, in una stagione te lo porti dietro e te lo porti dentro e nei momenti in cui serve esserci ed hai bisogno anche un po' di leggerezza mm. mh, cioè, Prova
1: ad approfondire questo concetto. Non è che io leggo, leggo spesso questa, questa osservazione. Secondo me Allegri è un genio perché ha capito che Da Grascossa l'anno scorso, fresco, gli ha svoltato la stagione. Sì, però eh, non è che poi arrivarci di nuovo dicendo da Grascossa non giocare mai un giorno d'andata. Eh, al girone mm. di ritorno le ultime 10 partite risolvi tu non funziona così questo forse no, è un gioco ci arriva chiedendoti la cessione prima o venendo a ma no, mangiare ma la è stessa tu. cosa non scusami è però Benatia, Benatia è, il, è, un, è un difensore eh. di livello mondiale e ha meno minuti possibilmente credo nello stesso da gara scorsa cioè ce pochissimi Rugani è un difensore eh, affidabilissimo ne ha 400 cioè, Eh, Il problema è che devi anche coinvolgerli, se tu punti su un gruppo e dici vabbè andiamo con questi e facciamo il record di 50 quanti ne abbiamo fatti, tre punti credo Eh, in campionato, bene l'hai fatti, però poi non è che puoi continuare a campare così, questo credo che siano tutti consapevoli anche allegri, deve deve assolutamente iniziare a cambiare.
4: Io Antonio su questa cosa volevo dire che sono d'accordo con te ma nel senso che secondo me eh, il ragionamento che di Douglas Costa per tenerlo fresco fe- a- poi per la-, per la primavera non ha molto senso anche perché poi Douglas Costa giocando aumenta d'intesa con, con i giocatori quindi ha bisogno anche lui di giocare per-, per aumentare l'intesa con i suoi compagni e la seconda cosa invece sì. io credo che-, che Allegri in realtà... Io sono convinto che abbia schierato questo 11 perché lui riteneva che questo mese fosse importante per tenere il gap con con Napoli, con con gli altri in classifica e abbia voluto puntare al pragmatismo puro in questo mese, mentre secondo me da gennaio, febbraio, poi marzo secondo me permetterà dei cambi, inserirà Douglas Costa, anche perché sono convinto che Douglas Costa prima o poi sarà semititolare in questa squadra, sarebbe un, un, un valore da, che è da sfruttare assolutamente e quindi io penso sia una risposta a questo mese e non credo sia proprio l'undici titolare che lui ha individuato poi chiaramente vedremo
2: comunque no, si io fin- che finora scusa prof ti lascio subito la parola che sia un po' una contro un'inversione di tendenza rispetto al suo storico che certo. sempre è stato un maestro nella gestione sì. paradossalmente nell'anno in cui ha una rosa lunghissima e di una qualità esatto. pazzesca con pochi eguali in Europa si è fissato Ehm, si è fissato su un 11 come mai fatto credo in carriera
0: ma io, io posso offrire a centrocampo, a centrocampo
1: c'erano infortunati eh? quindi a centrocampo gliela diamo buona no, erano, contati, erano contati però gli altri reparti effettivamente ma allora, eh, c'è vabbè, io, io, c'è molta abbondanza
0: io ho una mia idea su questo io penso che Allegri sia essenzialmente ragion- ragiona un po' come ragionerei io cioè nel senso la Juve in- ha possibilità di schierare una squadra eh, estremamente pratica e estremamente eh, vincente in campionato, che è questa, oppure di schierare una squadra che gioca magari un calcio più gradevole, ma essenzialmente, secondo me, in serie ha parecchio più pericoloso. Nella, mh, in questo mese, lui voleva semplicemente stabilire il vantaggio, stabilizzare il vantaggio sul Napoli, e l'ha fatto. Perché di fatto. 53 punti su 57 vuol dire che la Juve ha vinto lo scudetto e, e perché dico questo? dico questo perché non tanto per i punti di vantaggio, che 9 già sono tanti ma comunque non è solo per i punti di vantaggio è per i punti che dovrebbe fare il Napoli per passarti avanti perché voglio dire il Napoli ha fatto 44 punti nel girone di andata secondo me performando. però mh, tutti mi dicono che non è così quindi io dirò vabbè li ha fatti Mettiamo che anche nel girone di ritorno ne faccia di più, cioè ne faccia 47, che mi sembrano tantissimi, però mettiamo ne faccia 47, arriverebbe a 91. Beh, la Juve per arrivare a 92 ne deve fare 39. 39, la Juve in un girone li ha fatti, per esempio, il girone terri- l- l'inizio di anno terribile, quando è stato il 2015-16. Mi- sì,
1: il secondo di Allegri. Mm.
0: Sì, esatto, Sta- quel-, quel girone di andata terribile in cui a- aveva poi conto le prime dieci partite aveva vinto una volta insomma, o due volte, cose così e ha fatto 39 punti in quel girone lì. Quindi, voglio dire questa è, 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 il, è la ragione per cui io dico che lo scudetto la Juve ha messo un'ipoteca che è più di un'ipoteca cioè fai 40 punti al ritorno e ti bastano e 40 nell'attuale diciamo panoramica del campionato di Serie A per la Juve non sono moltissimi, ecco, chiamala così insomma, Sicuro, ma poi dopo quindi Come diciamo, secondo però... me la, la priorità in questo periodo dell'anno era questa, anche perché adesso c'è una serie di partite in cui il Napoli veramente gioca partite difficili loro e molto facili noi secondo me e, e questo potrebbe contribuire a allargare ulteriormente la forbice, a chiudere definitivamente il campionato e a pensare seriamente alla Coppa dei, a, dei Campioni, alla Champions League che insomma è un po' l'obiettivo di tutti. Eh, Quindi, proprio
3: proprio per questo secondo me è che in questo momento si è assistito così parecchio su un 11, un 12 eh, cioè su questi 12 giocatori eh, perché, perché l'obiettivo poi proprio è quello di arrivare a marzo in condizioni diverse dal punto di vista fisico eh, e quindi dovrà essere bravo adesso la Juventus in questi due mesi perché dovrà fare punti ma per quello che si diceva prima Sarà anche necessario andare a a inserire eh, gli altri giocatori della rosa, perché altrimenti diventa diventa complicato e quindi bisogna essere bravi a aumentare anche la qualità delle prestazioni, perché comunque bisogna andare ad allenarsi eh, per per la Champions, fare punti inserendo anche gli altri giocatori. quello che più o meno ci aveva abituato a livello di turnazioni e rotazioni eh, su ogni singola partita 3-4 cambi a partita
0: avendo una possibilità
3: perché... comunque
0: qui, insomma, sta Juve di marzo come, come la vorreste vedere cioè, nel senso che poi alla fine i cambiamenti da fare secondo me non è che sono tanti nel senso in attacco voglio dire Ronaldo gioca e, e poi vabbè, si può non mettere Manzovic e cioè mettere posta al posto di Manzovic, cioè ma Di Pala cioè, gioca. centrocampo voglio dire, chi sono i, i tre che, 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 che si possono scegliere? Ma si può discutere, cioè, uno è sicuramente Pianic, d'accordo? Eh, gli altri, eh, non lo so, secondo me, voglio dire, uno come Bentancur lo togli male a questo punto, sì. se sta in forma. S- sì. Sì, sulla questione centrocampo, prof,
4: eh, secondo me Bentancur è diventato estremamente essenziale, eh, più di quanto magari possa sembrare, nel senso che, lo abbiamo visto anche, anche in queste partite, Bentancur è importantissimo in questo centrocampo, sia per il lavoro fisico, atletico che, che svolge, ma anche per quello, per quello tecnico che può dare in impostazione, in, uh, per come si fa vedere, perché viene a prendere il pallone, gioca due tocchi,
2: l'unica cosa che abbiamo essenzialmente.
4: Sì, esatto, sì. e infatti si è visto la differenza con Emre Chan che sostanzialmente scappava maggiormente come anche Matu di per sé eh, scappa di più quindi come mezzalpa leggiatrice effettivamente sembra, sembra difficile poter togliere Betancourt anche perché sulla Juve di marzo io penso che debba essere una Juve fortemente improntata su quella che è, sulla tecnica sappiamo in Europa quanto conta eh, la tecnica e credo che Betancourt nel nostro centrocampo sia un profilo del quale sia difficile privarsi E e oltre alla tecnica io penso che la Juventus debba giocare con un baricentro abbastanza alto come visto nei primi due mesi di questa questa stagione perché con un baricentro alto ci sono una serie di vantaggi che che la squadra da Pjanic che abbiamo visto l'anno scorso come ha fatto fatica quando la Juventus difendeva, difendeva Bassa, abbiamo visto le sue difficoltà, ha un pianici di inizio anno che ha giocato molto meglio, che ha alzato il suo livello.
0: Sì, intendiamoci però, eh, Luca, cioè, la difesa alta sì. sempre non la puoi tenere. Eh. No, 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 intendo con una capacità di tenere bene il pallone. Specialmente in Serie A.
4: Cioè, no, quello sicuramente
0: questo questo intendo. che togliamoci altro... dalla testa perché non è possibile. No, intendo come capacità di saper
4: tenere bene il pallone e, sa- e saper dominare anche bene, bene il campo, soprattutto in fase di, di possesso. Quello, secondo me, è quello che è importante da riprendere rispetto ai primi due mesi. Poi è chiaro che ci saranno dei, dei momenti in cui magari bisognerà fare fasi di, 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 di difesa posizionale basse e lo Juventus lo sa, lo sa fare benissimo, come ha fatto per esempio a Valencia. Però come principi di gioco credo che quelli dei primi due mesi siano quelli che bisognerà vedere a marzo.
2: Io su sì. Benzhancur sono assolutamente d'accordo, visto che Allegri Giustamente ci crede, continua a puntare su pianice vertice basso, io penso che senza Bentancur interno, cioè come Mezzala senza Bentancur la Juve rinuncia a caratteristiche che non può assolutamente permettersi di perdere, anzi vi dirò di più, io vedo Chan soprattutto come Mezzala, dico, eh, più in alternanza con Matuidi che non con Bentancur, parlo proprio a livello di caratteristiche.
0: Non lo so, io, io credo però che alla fine noi si rigira molto su questa storia no, del, mm. del, che non ha fatto turno, però la juve di marzo che la maggior parte di noi si immagina è una juve che alla fine ha in attacco due giocatori di Bala e, 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 e Ronaldo, diciamo che sono quelli. Il terzo può essere Costa o Bernardeschi invece di Manzovic. A centrocampo si parla di tre tra Matuidi, Chan, Pianic e Bentancur. Con predilezione diciamo Fissi Pianici e Bentancur e gli altri due che ruotano in difesa Bonucci Chiellini Alexandro e quello che secondo me è mancato più di tutti è Cancelo eh,
1: sì, sì, per, però, poi però alla fine non è che c'è però, tanta turn differenza turnover eh. turn non vuol dire che devi cambiare gli 11 titolari, eh, no, no, titolari no 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 io ti sto venga. dicendo
0: io ti sto dicendo quale tra, qual è la Juve, diciamo, quella ideale? Quella, che, che quella secondo... ideale
1: probabilmente almeno 10 undicesimi sono gli stessi di Allegri. Si può, si può ballare... 9
0: Diciamo,
1: nove, dai, giocherebbe nove, sicur... nove. Si può ballare un sicuramente un centrocampista un attaccante. Una, un centrocampista e un attaccante sono sì. Da...
0: sì, perché Cancelo non gioca perché è infortunato, se no giocherebbe, insomma. Esatto. Sì, va, va bene,
1: Cancelo lo do titolare, diciamo.
0: Eh.
3: Eh. Ma di quindi...
0: degli unici titolari il fatto è che
3: mh, rispetto ad alcune stagioni precedenti no, nel quale si diceva la Juve di marzo, la Juve di marzo, la Juve di marzo c'era questa mitologia la uh, Juve di marzo deve essere una versione migliore rispetto a quella che si è vista a ottobre a settembre Cioè, questa squadra ha delle corde ha già fatto vedere di poter giocare in una determinata maniera e di farlo bene deve farlo nel momento in cui inizierà a fare davvero sul serio non che adesso si sia scherzato ma poi dopo lì bisogna andare veramente a vincere e quindi bisogna alzare ancora di più il livello del gioco già a partire con l'Atletico Madrid che è una squadra che ti metterà in difficoltà grossa perché è ben allenata, ben messa in campo tu devi ritornare a essere una squadra che sa palleggiare molto bene davanti in molti di punti di riferimento a centrocampo, a centrocampisti che offrono linee di passaggio perché non può essere l'unico a fare da raccordo tra eh, le varie fasi di bala, perché gli si va a chiedere troppo e lo si tiene lontano comunque dalla trequarte offensiva una squadra che sale che prende il gioco, prende il campo palleggiando, una squadra che tiene le posizioni molto bene e che quindi riesce a essere molto più aggressiva nella fase di difesa eh, sulle transizioni appena ha perso il pallone quindi una squadra che pian piano cerca di andare incontro quelle che sono le caratteristiche dei propri giocatori quindi un po' meno di difesa posizionale come principio tuo ovviamente se sei costretto eh, ti difendi nella tua metà campo però come è nata questa Juventus eh, per le caratteristiche dei giocatori deve cercare di fare quello che ha fatto a ottobre, settembre-ottobre e farlo contro avversari di maggior livello e quindi la sfida deve essere questa poi i giocatori titolari sono quelli, perché chiaramente eh, a mio modesto avviso Emre Can ti de- può dare qualcosa di più rispetto a Matuidi eh, a livello teorico, così come Manzukic eh, va bene in tante occasioni in campionato ti può dare tanta grita, se Dugas Costa e Bernardeschi riescono a salire a livello di intensità, da un punto di vista tecnico e da un punto di vista tattico, ti possono dare qualche soluzione in più che ti possono aiutare a livello proprio di
0: organizzazione e di qualità del gioco. Certo, ma io faccio, io faccio un discorso più generale. Cioè, la Juve, allora, la, quello che è stato il fatto si può rifare. Nel senso la Juve ha raggiunto un livello di gioco a settembre-ottobre che a noi era piaciuto, Dato che l'ha raggiunto, con gli uomini che ha lo può ritrovare. Non si vede che dove stia il problema. Secondo me, e sarebbe preoccupante se la Juve non avesse giocato bene finora, ecco, cioè se quello che abbiamo visto le ultime 6-7 partite fosse stata una costante dell'anno. Ma dato che così non è, sono piuttosto ottimista. Tra l'altro, abbiamo anche un Ronaldo capocannoniere, credo sia il record per la Juve: no? 14 gol nel giro d'andata. Non credo li abbia mai fatti nessuno. La Juve, C'era... Antonio aveva accennato a una statistica, sbaglio.
1: Allora guarda, no, io son, non, non so nella storia della Juventus, però ricordo a memoria soltanto mm-hmm. due capocanonieri mm-hmm. recenti della Juventus che sono Treseghe e, e Tevez, entrambi con 13 gol capocanonieri del girone d'andata, ovviamente. Questo negli ultimi certo. 15 anni più o meno, quindi eh, è comunque un'anomalia statistica se vogliamo, no? che sia sì, uno lì... juventino capocanoniere e che ne abbia fatti 14 c'è cioè da dire
0: di... che, che, che Tresegui non tirava rigori, eh? quindi in un certo senso i suoi 13 contano un po' di più. Il te. giro
2: Però... era, era, era il campionato a 18 squadre e c'erano anche due giornate in meno
0: quindi figuriamoci, Vabbè, comunque vabbè, Trezeghe ah. era, era un buon fenomenale, non lo scopriamo. Ora, insomma,
1: ve, un... viveva solo di quello, possiamo anche dire, mentre era no, anche vabbè, altro.
2: È da da veneratore stato... di Preseghe. ho voluto ricordarlo, no, hai, vabbè, fatto, senso, hai fatto benissimo. Trezeghe è stato, è stato, è stato, è
0: stato, è stato il, il giocatore perfetto per il calcio che si giocava allora, di fatti ha avuto un grande successo, è stato proprio un uomo nei suoi tempi precisi, questo va detto. Comunque, in ogni caso, eh, questa storia di Ronaldo Capone era ovviamente uccide tutte le, le, le puttanate, si sono sentite dire all'inizio inizio campionato, ma si sapeva che erano puttanate. Ma in Italia Ronaldo avrà più difficoltà? Ovviamente no. Eh, Ronaldo o, o
1: magari ce le, avute anche, però diciamo le... No, le, le ha avute
0: anche. No, secondo me le ha avute nel senso che almeno nelle prime dieci giornate ha trovato portieri che mai aveva visto in vita sua nelle squadre piccole perché onestamente i portieri delle piccole in Spagna non sono del livello dei portieri delle piccole in Italia eh. poi magari le squadre spagnole giocano meglio però i portieri sono nettamente peggiori delle squadre piccole italiane le squadre piccole italiane hanno tutti i portieri secondo me piuttosto bravi o comunque insomma di di, di un livello tecnico mediamente superiore a quello di tutti gli altri campionati in particolare del campionato spagnolo dove i portieri delle squadre di seconda fascia sono abbastanza improvvisati (ride) Quindi, voglio dire, Ronaldo, capo di legge non è andata, vabbè, che c'è da dire più più di questo? Tra l'altro, prof,
4: volevo dire su Ronaldo che c'è una statistica interessante, che nell'anno solare 2018, lui è quello che ha segnato più gol, se si guarda il Real Madrid, e chiaramente lui nel Real Madrid ha giocato solo sei mesi, ed è il secondo ad aver segnato più gol nella Juventus, avendo giocato solo
0: questi quattro mesi nella Juventus, quindi per rendere l'idea. Sì, appunto, cioè, è un giocatore assolutamente assolutamente dominante, ma voglio dire, non è che, che, che si sapeva, lui è, credo sia il giocatore che ha segnato di più in Europa alla, alla BBC, non credo un altro giocatore abbia fatto il gol che ha fatto lui alla, alla BBC a, a, anzi alla BBC Buffon Bonucci Hilini Barzagli che era considerata la difesa, diciamo, il muro la difesa di Ferro, lui è il giocatore europeo che gli ha segnato di più, quindi voglio dire si sapeva che era un giocatore da quel punto di vista lì assolutamente dominante. Mi stupisco che qualcuno abbia pensato il contrario o potesse pensare il contrario all'inizio. Ecco. Cioè, le incognite non sono Cristiano Ronaldo nel campionato italiano, l'incognita era Javi Moreno. Cristiano Ronaldo non è mai un'incognita. Messi non è mai un'incognita. I grandi attaccanti non, non sono mai un'incognita. Lo stesso preferito... Di, di Antonio Mbappé probabilmente in Italia farebbe una valanga di gol eh? probabilmente quindi voglio dire quelli bravi i gol li fanno Cavani li faceva in Italia e li fa fuori e così via insomma. quindi mh, francamente tutta questa storia di, 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 di Ronaldo che avrebbe stato messo in difficoltà dalle le difese italiane era, era una vera barzelletta e come tutte le vere barzellette va abbastanza secondo me poi enfatizzata perché almeno forse la gente si ricorda che prima di aprire la bocca farebbe bene attaccare il cervello ma sembra, sembra quasi impossibile tra l'altro su questo avremo un'ampia pagina eh, di discussione nella seconda parte del podcast in cui vero, cioè, dovremmo sforzarci per non dare dell'imbecille a, a chiunque ogni 5 minuti quindi eh, no, no, non cominciamo perché diciamo, allora, buono, chi, chi, buono. chiudendo sto girone d'andata alla fine diciamo nei risultati ottimo cioè, nel senso meglio di sì, era difficile nel gioco molto buono nella prima parte più di diciamo sfruttamento nella seconda parte ma adesso vediamo diciamo si che si sono intraviste
1: le potenzialità mettiamola così
0: no io dico che si sono viste non intraviste diciamo viste, secondo me si, son, si, viste, si sono viste si sono viste si è visto quello che la Juve può fare non l'ha sempre fatto ma questo se ci pensate è anche normale visto per esempio ne so il Manchester United ha perso tre delle ultime cinque partite il che è abbastanza particolare. Stiamo parlando del campionato delle altre. Il ma city,
1: prima di parlare. Sì, perché lo United, no, lo che United ne... ha, dopo che ha cacciato Mourinho ha uh, trovato un po' di ha segna. fatto 16.000 gol. Quindi.
0: Sì, vabbè, quello è. Cioè, nel senso, ditemi qualcosa che non, non è una novità. Vabbè, eh, vabbè. Eh, anche, eh, lì, eh, anche
1: lì eravamo piuttosto, eh, come dire, d'accordo.
0: Piuttosto sicuri. No, voglio dire, parlando un attimo del campionato delle altre, poi parliamo delle altre, del campionato italiano. E ovviamente il City che ha perso tre partite su cinque. Eh, sì, sì, sì. Il City ha perso tre partite su cinque. E non dico che ha salutato lo scudetto. Ma insomma, ci ha messo, um, ha preso sette punti di distacco dal Liverpool. Che devo dire, è, francamente, al di là della Juve è veramente l'impresa della, della stagione perché girare a 51 punti in Premier League effettivamente ha un certo significato insomma, il Liverpool è, credo sia l'unica squadra italiana, l'unica squadra europea imbattuta eh, insieme al PSG e alla Juventus eh, per il resto non lo so cosa vogliamo dire, il campionato delle altre vabbè, eh, leggo la classifica così almeno ci, ci capiamo allora abbiamo un po' Italia Serie A classifica dopo il girone d'andata allora abbiamo vabbè, la Juventus con 53 punti poi abbiamo il Napoli 44 punti, 37 gol fatti, 17 subiti. L'Inter, 39 punti, 31 gol fatti, che sono veramente pochi, e 14 subiti, che sono giusti. La Lazio, 28 gol fatti, male, e 21 subiti, malissimo, 32 punti. E poi abbiamo addirittura il Milan, che diciamo ultimamente sta giocando uno sport che forse ricorda in qualche modo da lontano il calcio ma ci vuole una bella fantasia 26 gol fatti, 20 subiti e 31 punti e sesta addirittura la Roma con 34 gol fatti e 24 subiti e 30 punti diciamo l'Atalanta che tutti diciamo danno in qualche modo come possibilità di rientro nelle prime 4 è ottava con 28 punti preceduta anche dalla Sampdoria che è settima con 29 poi seguono Torino, Fiorentina, Sassuolo, Parma, Caglia, Rigena, Dunese, Spal, Empoli che in questo momento sarebbe salvo, mentre le derelitte sono prevedibilmente il Chievo, poi finalmente direi il Bologna e il Frosinone. Dico finalmente il Bologna perché sono anni che si salvano con squadre ignobili e magari se una volta vanno di sotto. Un, no, dico
1: Siamo d'accordo un, anche qui, andiamo avanti.
0: C'è un, c'è un miglioramento, quindi diciamo... Parliamo un attimo del campionato delle altre. Eh, io, prima della parola di Apo, dico un attimo la mia. Cioè, secondo me siamo ampiamente nelle attese con una grossa delusione diciamo a livello di, di, di cosa che è la Roma. Cioè, la Roma dovrebbe essere insieme all'Inter perlomeno e non è. Il Napoli ha fatto un buon numero di punti, 44. Secondo me non ha giocato molto bene, cioè tra il, Napoli, tra il Napoli di quest'anno e il Napoli di Sarri c'è una notevole differenza, e ha soprattutto il Napoli rispetto ad altri anni ha raccattato 5-6 partite veramente per i capelli, compresa l'ultima in cui francamente si è, trovato, si è fatto rimontare due volte l'Albologna, Bologna, era 2-2 a 3 minuti dalla fine. Cioè non ha fatto un grande girone d'andata secondo me e non ha fatto nemmeno una gran Champions League. L'Inter, boh, non lo so, non, non ho idea. La Lazio ha giocato male, il Milan ha giocato peggio, la Roma è stata un disastro. Detta la mia, passo la parola a Iaco. Ja.
2: Sì, io credo che il Napoli nelle ultime partite abbia mostrato segnali preoccupanti e sono curioso di rivederli alla ripresa del campionato. Detto ciò, nell'anno post-Sarri io credevo rischiassero un crollo, finora sono andati anche... Secondo me, stanno facendo un campionato positivo con un monte di punti elevato e con la stessa rosa dell'anno scorso che rischiava di scoppiare. E secondo me, anche i giocatori hanno mostrato maturità nel mettersi in gioco anche in un sistema diverso. E ricordiamoci, tornando al discorso della Juve, che comunque il Napoli ha fatto pochi punti, cioè sarebbero bastati due o tre pareggini in più da parte della Juve e il Napoli sarebbe stato comunque insomma, in merito alla Juve di aver tenuto un ritmo importante. Poi c'è l'Inter che sostanzialmente ha rendimento che è in linea col valore della rosa. Il problema, secondo me, è dal quarto posto in giù che c'è una mediocrità generale abbastanza inquietante con tante squadre che hanno offerto prestazioni veramente di basso livello cioè dopo il girone d'andata io non vedo una squadra che meriti il quarto posto e diciamo che queste, mh, il rendimento mediocre delle big è anche un po' un rimpianto per squadre come Fiorentina e, Atala- e Atalanta secondo me che se, seppur la, soprattutto l'Atalanta rimanga in, co- rimanga in corsa anche
1: il Torino volendo
2: eh. anche il Torino volendo con un girone d'andata più importante insomma sarebbero sarebbero più in alto in classifica diciamo una cosa per il quarto posto che sostanzialmente dipende dalla Roma, che è una squadra nettamente superiore alle altre se la Roma inizia ad avere un rendimento non dico buono, però sufficiente non non credo che avrà grossi problemi nel centrare il quarto posto però insomma, io oggi come oggi non non, non scommetterei i soldi su nessuna
0: Mm.
1: Antonio, perché. No, prof. Io vale, sostanzialmente, vedendo la classifica, ci vedo un Inter probabilmente più in alto di quanto mi aspettassi, non intendo come posizione, ma come punteggio, eh, e le altre che hanno nominato Jacopo prima, Lazio, Milan, Roma, più in basso di quanto forse mi aspettassi. Cioè, eh, pensavo più ad una Juventus, ovviamente stare prima, un Napoli, un pochettino. ma poi le altre più o meno tutte lì invece invece si è creato già un bel solco eh, dove le prime tre posizioni paiono ormai già eh, certificate e veramente per il quarto non si capisce chi possa in questo momento anche ambire alla alla Champions
0: ma guarda io diciamo che
4: per per il quarto posto c'è la Lazio che ha le incognite un po' Luis Alberto e Melinkovic Savic nel senso che finora hanno reso Molto, molto poco se dovessero risvegliarsi sembra di Ma, volendo, sono, ma volendo, pure guaino,
1: volendo pure i Guayin, pure la sì, Roma ha certo. sottoperformato. Quindi, volevo dire: e, e tutte e tre hanno, hanno disputato veramente un brutto girone d'andata. Ma eh, infatti,
4: sono, ci sono 10 punti in meno rispetto all'anno scorso. Il quarto posto, l'anno scorso, ehm. viaggiava 10 punti in più di adesso. Quindi, esatto. esatto. Quindi, è, quell- è
1: quella la sorpresa, secondo me, eh. addirittura 10. Eh sì, eh. Sì,
4: sui 7, 8, 10 punti, sì, sì, sui sì. 7-8-10 punti si erano tipo 39-40 l'anno scorso, ma, ma non solo. Pare, ma, la Lazio ma e... non solo,
1: credo che fossimo tutti in 5-6 punti, cioè le prime, le, prime, le prime 5, quindi erano eh, molto ehm. ravvicinate. Ora invece, Juve Na-
2: Sì, Juve Napoli avevano ehm, creato la grossa distanza nel girone di ritorno. Poi esatto, esatto. Erano in realtà erano in pochi punti. Tutte
1: e pochi punti c'erano tutte. Ora. Ci sono 15 punti con, con l'Inter, con no? Vabbè, ora,
0: ora cioè, la, la Juve è 14 punti avanti alla terza e 21 punti 21 avanti alla avanti quarta, alla quarta una...
2: però non solo a livelli di punti, è eh, proprio come prestazioni: si, sì, sì, era... sì, sì,
0: sì, parto, sì la... Sono
1: stati veramente. Questa, questa, forza è una sorpresa. Io non mi aspettavo di, di questo, questo buco così enorme già dopo un girone, poi le posizioni più o meno sono quella io. Ma sai, Napoli, alla l'inter. fine
0: poi sono le squadre che hanno, che hanno più certezze tecnico-tattiche, no? Cioè la Juve perché la Juve, il Napoli perché ha mantenuto parte di quelle, diciamo, di quei giocatori create che da, hanno...
1: eh sì, sì, create da
0: Sarri e più. l'Inter perché si sta piano piano, diciamo, formando come squadra e devo dire che sta dimostrando, sta, sta diciamo facendo progressi, vediamo se... Se c'è neanche un
1: allenatore ormai da un po' di tempo, che per loro è una grande novità, quindi...
0: Mentre invece appunto Lazio, Milan e Roma, che hanno delle incognite tecnico-tattiche enormi, eh, hanno più difficoltà. Io ripeto, è incredibile secondo me che il Milan con come sta giocando da un mese e mezzo sia... Ancora quinto a un punto dalla quarta,
1: eh, ma perché le altre? Questo secondo me è degli
0: incredibili. <ride> ma
1: perché le altre non è che stiano giocando poi in <ride> gran ah,
3: Anche la Roma, però, no. cioè, se tu ci pensi, la Roma ha avuto momenti di depressione cosmica, eh, ed è lì a due punti, dalla da zona Champions. Quindi, eh, le prime tre vanno, le altre no. Eh, cioè, nel, nel, nel girone di ritorno, le prime tre posizioni. Saranno queste no? Quindi la curiosità è per il quarto. Non lo so, posto. Sai,
0: io, 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 io non lo so. Nel senso, io, io, l'Inter e il Napoli, secondo me, sono due squadre tutte e due che hanno delle possibilità di, 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 di tracollo, eh? per motivi diversi. Ma secondo me ce l'hanno. L'Inter perché? è L'Inter, quindi l'Inter può sì. sempre. Ma L'Inter posso... è così di natura. Il Napoli perché... le ultime
3: in... uscite.
0: Ragazzi, il diavolo è bene, io il Napoli l'ho visto nell'ultimo mese, ma anche nell'ultimo mese e mezzo. No, basta non prendere le ultime tre
3: partite, ha giocato con la spalla, con l'Inter e col Bologna. In due è stata salvata da Meret, altrimenti eh. non avrebbe vinto.
2: Tra l'altro il Bologna non segnava due gol in una partita dai tempi dell'Unione Sovietica. Più. Eh,
3: sì. Ieri in un momento ne faceva tre o quattro, eh.
0: Sì, vabbè, però sai, mh, contro, contro il Bologna senza Qualiba centrale, il Napoli indietro perde parecchio, praticamente ogni palla alta in area diventa un problema per loro. Però Fulibali. diciamo
2: che se anche Napoli e Inter crollassero alle spalle coi a rilento. però
0: prof
1: hai appena detto una, una cosa, una mezza bombetta. Però è vero, alla fine il Napoli dipende moltissimo da quelli Deve sperare che non gli venga mai un no, è fondamentale.
0: Eh, Colibali nel Napoli perché gli salva due gol a partita,
1: eh, ma appunto, gli vale almeno. Ma 20, questa 20 attenzione è, 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 è un, un elogio a Colibali. Eh. Colibali cioè, è uno dei grandissimo. È.
3: Tra l'altro, è un capolavoro comunque di Sassi eh, perché come è cresciuto lui sotto la sua gestione. Veramente, no. Com- la Juventus non ce le ha
1: questi, questi problemi, cioè non c'ha giocatori mm-hmm. che determinano così tanto no, i risultati della squadra senza Chiellini è vero perdiamo parecchio però abbiamo giocatori che lo possono sostituire sì, anche se senza Cristiano Ronaldo, Ronaldo eh, gioca da dire... Grascosta dire, cioè, te, te ne fai una ragione voglio dire. Eh, quindi sì, comunque è non, incontra, è, che, non è che
0: senza Cristiano Ronaldo il Bologna ti mette in difficoltà ecco. se il Bologna ti mette in difficoltà vuol dire che giochi male, malissimo e quindi anche se è Cristiano Ronaldo uguale cioè non è la mancanza di Cristiano Ronaldo che può mettere in attacco col Bologna
1: no no, no ma è chiaro ma dico eh, non ci sono giocatori che incidono così tanto come, come incide Coulibbi lì nel Napoli è veramente un giocatore da non lo so da 20 punti non so quantificare ma è veramente fondamentale per loro
0: beh perlomeno lo è stato in questo girone d'andata, perché senza di lui il Napoli probabilmente avrebbe punti della Lazio questo, questo onestamente va detto e cosa
2: ci faccia ancora in Napoli
0: eh, ah no ma quello lo sappiamo più o meno tutti solo che non lo possiamo andiamo avanti, <ride> andiamo avanti lo sappiamo comunque ripeto secondo me a livello di posti CL ancora secondo me c'è la possibilità di vedere qualche ribaltone perché io non so, voglio, io, io il Napoli mi aspetto prima o poi faccia qualcosa. Però l'altro del Napoli, scusami, è Allan. Comunque, sì, Allan è bravo, però Culibali è più bravo.
1: Tutti e due. <ride> sì, 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 però dico, questi due sono. Ma è più decisivo
0: la... Culibali, secondo me. Di, di Allan, Allan è un buon giocatore, ma Culibali per il Napoli è praticamente nove decimi della difesa. Sì, sì, quello anche su. se Beh, giocano sì, solo sì. quattro quelli
4: e Allano sono gli unici giocatori che potenzialmente potrebbero starci nella rosa della Juventus, del Napoli sono gli unici
1: due sì, credo sì, forse gli unici due della
0: Serie A insieme ai Cardi Poi, comunque il discorso io ripeto, io, io me l'aspetto perché mi sembra impossibile Ancelotti riesca a fare un campionato tenendosi a... sen- senza tracolli non, non, non l'ha mai fatto
4: sì, sul Napoli direi che il vero banco di prova di questo giorno di, di ritorno saranno le prime partite insomma in queste qua Napoli potrebbe effettivamente perdere, perdere punti, io in qualche modo me, me lo aspetto sono d'accordo con te sotto questo punto di vista che qualche punto lo perderanno non, non penso facciano gli stessi punti che hanno fatto nel giorno d'andata.
2: e tra l'altro hanno un inizio di girone bello tosto c'hanno Milan, Lazio, Lazio Tandoria e non giocano neanche tardissimo contro la Juventus quindi è
0: forse il momento alla settima, a, alla settima.
2: In sette partite ce ne hanno quattro veramente impegnative, quindi inizia un ciclo decisivo.
4: Ma infatti anche anche al giorno d'andata contro Milan e Lazio hanno vinto tutte e due in rimonta eh, con un po' di di, fortuna e poi con la Sampdoria ne hanno prese tre senza farne nessuno. Quindi effettivamente sono le partite più toste per loro in questo periodo. Contro
1: la Juve sarà a marzo, quindi la Juve di marzo.
0: A parte la Juve di marzo, Marzo, se 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 la Juve fa il suo dovere... Il risultato di Napoli è ininfluente. Eh?
1: Ma sì, sì,
0: cioè, se la Juve nelle prime sei fa il suo dovere, il risultato di Napoli è ininfluente. Perché la Juve nelle prime sei partite ce n'ha solo una di media difficoltà, che è la, che è la trasferta con la Lazio. Tutte le altre, onestamente, sono secondo me piuttosto semplici. Quindi, se la Juve fa il suo dovere, cioè le vince tutte e sei, al momento dello scontro di Napoli sono più di nove punti di distacco e se sono più di nove Napoli può anche vincere, <ride> cambia niente quindi non lo so diciamo che il... però ecco io ripeto, secondo me qualche sorpresa ancora ci potrebbe essere a livello di, di momenti negativi, perché io non lo so io, io mi sembra impossibile che il Napoli continui ma forse pure di, di
1: momenti positivi, eh, delle altre intendo, cioè prima voi eh certo, chiaramente, chiaramente a giocare succedere. un po' meglio di così, perché... perché rischiano veramente di essere superate da, da, da Sampdoria, Atalanta, Fiorentina, Torino, queste squadre qui. Eh.
0: Sì, 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 è vero, sono veramente. però secondo me qualcosa si può trovare. Bene, chiudiamo la parte diciamo, di analisi e cominciamo... Con la parte un po' più di discussione. Eh, insomma, sì. le discussioni ce ne state tante eh, in, questi, in queste tre settimane. però la discussione principale, ovviamente, è ciò che è successo in, in Internapoli. Ora, in Internapoli, eh, che cosa è successo, Antonio?
1: Allora, cosa è successo? È successo, vabbè, lo sappiamo tutti quei cori ululati eccetera, nei confronti di quelli balì che hanno fatto il e giro diciamolo il...
0: subito. Sono robe indecenti, indecolose, indegne e meritevoli di punizioni severe che di fatti l'interavuto
1: senza e se e senza lo... ma sono da condannare e noi le condanniamo eh, detto questo eh, qual è la questione? La questione che si è discussa è soprattutto sulla responsabilità da parte di Mazzoleni non tanto sulle decisioni arbitrali vabbè, quelle lasciano il tempo che trovano eh, ma proprio sul eh, non aver sospeso la partita quindi Io direi di fare una prima analisi, vediamo un pochettino insieme eh, cosa dice il regolamento, cosa dicono le le regole, se veramente l'arbitro può o non può sospendere la partita e poi discutere un pochettino di cosa avremmo fatto noi e cosa secondo noi eh, è giusto, manca ancora da da fare per risolvere il problema. Quindi partiamo dall'attualità, l'avrete letto, l'UEFA ha condannato i fatti di San Siro eh, sostenendo come non si sia rispettato il protocollo della FIFA eh, e sostenendo appunto come la gara fosse da sospendere ora la domanda è sempre la stessa sospendere da parte di chi? da parte dell'arbitro? perché eh, appunto in materia regna un casino sovrano eh, sorpresona perché in Italia è tutto così no
0: davvero ma guarda <ride> Dico,
1: c'è una... <ride> che
0: sorpresa eh Se c'è una... c'è un... che in Italia ci sia un casino normativo è veramente un unicum eh? <ride>
1: Eh, c'è un regolamento gioco-calcio che è una fonte primaria, no? quindi prevalente, nazionale, diciamo così, e poi c'è questo protocollo FIFA che però non è stato recepito a dovere dal nostro ordinamento, anche se, devo dire... Probabilmente anche meno male perché è abbastanza paraculo come protocollo, è un po' pazzo. Comunque con ordine, a pagina 55 del nostro regolamento si dice che la partita può essere sospesa dal responsabile dell'ordine pubblico. Quindi chiariamolo per bene, in Italia è scritto in maniera chiara, facile e non interpretabile, l'unico con la responsabilità di sospendere interrompere è un sinonimo, un match è il responsabile dell'ordinamento pubblico perché è una questione di ordine pubblico, sospendere il però match diciamo, non è un diciamo aspetto tecnico cosa. ma un aspetto di, di, di sicurezza, di ordine pubblico, dimmi prof.
0: Una cosa però va chiarita qui, cioè sospendere nel senso di non far riprendere il gioco, l'arbitro ha la facoltà di mandare le due squadre negli spogliatoi per un attimo di riflessione, eh? Questo, Ni. Questo
1: Ni. Ci arriviamo, ci arriviamo, ah, eh, arriviamo. La, la fai troppo facile, però eh, la troppo
0: facile. Ah, scusa, io mi, per un attimo <ride> mi, mi ero trasferito in Svezia. E non... No, 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 no.
1: <ride> è, è, è complicato. Eh, diciamo in teoria secondo il il regolamento che dice solo questo l'arbitro non ha quindi la possibilità di eh, sospendere le partite in assoluto interrompere sospenderle quello che volete dice ma lui fa sei incazzata perché perché nel protocollo della FIFA che è un protocollo tra l'altro è stato scritto nel 2013 ed è operativo dall'anno scorso si sostiene invece come l'arbitro possa eh, usano il CAN invece del MUST Uh, quindi come l'arbitro possa sospendere la partita radunando la squadra a metà campo, bla bla bla. Poi fare gli annunci, eccetera. Il risultato che, qual è? è il pasticcio che si è creato a San Siro, dove non si capisce effettivamente se bisogna dare ascolto a uno all'altro e perché l'arbitro potendo non ha sospeso la partita. Il pasticcio è sia pratico che regolamentare perché prima cosa, chi ha mandato gli annunci contro uh, i cori e gli ululati a San Siro non l'ha fatto l'arbitro questo è quello che è è emerso da da quella partita lì ed è un primo punto importante nel senso che può farlo l'ha detto all'ordine pubblico sì, però se non si coordina con l'arbitro come fa l'arbitro a sospendere prima la partita per poi fare gli annunci e raggruppare i giocatori in metà campo perché in realtà funziona così cioè non è che è un aspetto coreografico quello del mettere tutti i giocatori in metà campo e sospendere la partita ma è un aspetto pratico cioè si fa perché Così tu eh, catturi l'attenzione dello stadio, eh, si ferma tutto, il, lo stadio ascolta eh, l'annuncio e può eh, di conseguenza eh, comportarsi appunto di, di conseguenza. Se, se però eh, questi annunci vengono lanciati eh, senza il coordinamento dell'arbitro c'è un, un bel problema. E quindi ehm, quello che è successo cosa è stato? che l'ha detto l'ordine pubblico ehm, senza coordinarsi ha, appunto abbiamo detto ha fatto, fatto questi annunci eh, però attenzione perché non è la prima volta che è successo quest'anno e qui eh, è una piccola critica da fare all'UEFA l'UEFA Paracula perché sarà successo già una decina di volte che sono stati mandati degli annunci allo stadio e non è che in ogni occasione l'arbitro ha radunato la squadra l'ha portata al centro del campo ha fermato il gioco eccetera anzi non è mai successo quest'anno questa cosa qui e quindi dov'era l'UEFA nelle altre occasioni perché si è svegliata semplicemente oggi Soltanto, semplicemente lo sappiamo per una questione di paraculaggine perché poi le immagini hanno fatto il giro del mondo e quindi ognuno ha fatto il giochino di lavarsi le mani l'UEFA dicendo: No, c'è un protocollo da rispettare. Questo protocollo che però va contro l'ordinamento, cioè il regolamento uh, italiano che parla invece di responsabilità unica da attribuire al responsabile dell'ordine pubblico. La soluzione, la soluzione è al solito è scrivere delle regole chiare, eh, magari ricordarsi appunto la parte di FIFA e UEFA che va bene fare i protocolli, ma poi ci sono. Eh, sempre le regole interne anche perché eh, qui era la critica iniziale che facevo imporre ad un'autorità sportiva cioè l'arbitro l'obbligo di sospensione di un evento pubblico è un qualcosa secondo me anche di giuridicamente impraticabile infatti in Italia non, non si sogna neanche di fare una cosa del genere tanto è vero che per dire il prefetto di Milano ha ricordato subito dopo la partita che c'erano stati poi ne parliamo degli scontri e anche un morto prima del match è che quella occasione ha probabilmente anche influenzato poi il, la decisione di continuare con la partita e, e quindi si è giocato tr- sostanzialmente per motivi di ordine pubblico e quindi chi si deve assumere questa responsabilità? L'arbitro è follia a pensare a una cosa del genere. E, secondo me la decisione va bene come in Italia invece, deve restare assolutamente nella... Eh, disponibilità di di chi ha eh, responsabilità di di questa importanza perché, ripeto, non sono fatti tecnici, provvedimenti tecnici non è un cartellino che deve dare l'arbitro è un qualcosa di eh, ordine pubblico, di sicurezza e quindi non c'entra nulla l'arbitro Certo, ci si può coordinare meglio, certo, la prossima volta probabilmente eh, fatto tesoro di quello che è successo, ormai la figuraccia mondiale l'abbiamo fatta, probabilmente l'ha detto l'ordine pubblico, chiamerà l'arbitro prima di fare l'annuncio, faranno una specie di eh, riunione al volo di 20 secondi, l'arbitro prima di fare l'annuncio eh, chiamerà le squadre, farà tutte le cose come vogliono eh, all'UEFA, come vogliono... Uh, i, quelli che si stanno incazzando in queste, in queste ore ma poi la decisione resterà sempre ed è normale che sia così uh, di ordine pubblico quindi non vedo altra via d'uscita da questo punto di vista anche
2: perché scusate in una partita con 80.000 persone cioè l'arbitro che può decidere di fermare tutto e mandare tutto a casa cioè, ma, ma è follia
1: e soprattutto in gare dove appunto prima della partita se è scappato un morto, si sono eh no. menati, che fai? Tu interrompi una gara eh, perché stanno facendo ricordi e li fai uscire tutti insieme incazzati? Auguri! No, infatti. Cioè, no, non è no, una decisione è, ma... che può Comunque... prendere l'arbitro, è, è follia! Allora, su,
0: su, questo, su questo siamo completamente d'accordo <ride> tutti, è chiaro che nessuno si può aspettare che un arbitro che è lì per fare altro prendono una decisione oh, in effetti eh, di...
1: l'ha, detta, l'ha detta praticamente tutta la stampa italiana. Sta cosa qui, è eh, che
0: l'arbitro è composta di gente: è composta di gente che non ha una grande comprensione della realtà. E se ce l'ha, insomma, lasciamo perdere. Eh, se ce l'ha, è, l- è l'idea di qualche altro, ma non la sua. Ecco, mettiamola così. Comunque, il discorso è che questo va detto: uno può fare quello che vuole, ma il vero scopo quale dovrebbe essere, dovrebbe essere quello di evitare che questi episodi si ripetano, giusto? Perché questo qui dovrebbe essere in qualche io sono maniera
1: profondamente contrario alla sospensione delle partite, alla chiusura esatto. delle curve, è alla... esatto. profondamente contrario. Cioè, secondo me è un po' anche il nostro no,
0: soprattutto, soprattutto perché non servono a niente.
1: Perché cioè, non io non è, che,
0: niente. Non, non è che. io non ho, non ho una preclusione, diciamo, ontologica. Non dico no, neanche, no, neanche
1: io neanche io che ma mi dispiace.
0: È... Non dico neanche mi dispiace per gli abbonati o cose di questo genere, Dio semplicemente è un provvedimento completamente inutile. Ah, sì. cioè, nel senso, non serve minimamente a fermare il fenomeno. Il fenomeno lo, lo, lo fermi unicamente se punisci chi lo fa. Questo è l'unico modo. È molto nel semplice. senso. Eh, quindi, te devi avere un qualche sistema, e ci sono, per identificare i colpevoli e per sanzionare loro non la squadra Ma non altro, la società, società assolutamente, adesso hanno
3: anche, assolutamente. Eh, chiaro che qua ci vuole l'aiuto dello Stato e la collaborazione attiva da parte delle società e dell'intera Lega di Serie A cioè impianti di videosorveglianza presenti negli stadi altrimenti non hai la licenza, non puoi giocare in Serie A per dire eh, mh, alla fine siamo nel, ormai nel 2019 andare a, dare a Prendere i responsabili diretti di insulti di, allora, di cori io... è molto meno complicato rispetto agli anni Ottanta. Io, anni io anni me ne rendo conto e me... eh, lo, lo so. Ci lo, sono lo... anche date eh, ragazzi. Del al, San Paolo,
0: al San Paolo, al San Paolo, eh, la partita scorsa erano rotti i bagni sì, dei sì, e la gente letteralmente pisciava contro il eh. muro. Ci sono fotografie? Si, sì, sì. In questa situazione te puoi dire a una società, tanto per non fare nomi come il Napoli, e dico il Napoli perché il Napoli misteriosamente o per sfortuna o per colpa o per qualche altro motivo è sempre in mezzo a tutti gli episodi più gravi che stanno succedendo in Italia negli ultimi anni, quindi anche questa è una cosa e forse andrebbe rilevata, comunque in ogni caso… Sei te in grado di dire a Napoli: Non ti scrivi perché non hai la videosorveglianza no, però a San comunque,
3: Paolo? Devi dare no, tipo, io, io te cioè, lo chiedo. No, cioè, no, nel senso. Non di... da Napoli perché comunque dipende lo, lo stadio. Prendiamo quello di San Paolo, è del comune di Napoli. Eh, vabbè, è e uguale. Ma ti dico che è... il... deve intervenire anche lo Stato perché su queste cose qua, comunque. Vabbè, prof, però, per chiudere nella. Perdonami, nella perdonami mucchio, non, compri, non, non compri
1: il terzo portiere eh, visto che l'hanno preso. Me pure lo prende i pianti
3: di videosorveglianza. Tra l'altro,
1: è pure scarso che l'hanno preso. E metti l'impianto di sorveglianza il problema però, però qual è perché noi stiamo ragionando come se fosse automatico impianto di sorveglianza uguale non ti chiude una curva No, il problema è, è anche che, che poi quando ad esempio la Juventus eh, gli hanno chiuso le curve la Juventus ha fatto ricorso eh, portandole queste prove qui dicendo guardate noi abbiamo le telecamere sono Tizio, Caio, Sempronio Fila, Fila 2 eh, Posto 50 eccetera poi li hanno bocciato il ricorso e hanno chiuso comunque la curva quindi è un qualcosa che va fatto e coordinato a più livelli deve essere quindi ovviamente non si farà mai stiamo parlando di, di, di cazzafigure di se non riusciamo a fare un cazzo cioè voi vi ricordate no vabbè, perché vi, la vi giustizia vi sportiva
0: in Italia è no, una cosa. no ma dovrebbe essere
1: una cosa politica coordinata che è la politica che muove
0: sì, eh, politica. lo sport e la
1: e la, la sicurezza cioè noi, Adesso, io, io gli... non voglio
0: fare politica, no, io non voglio fare politica, ma eh. Salvini, oltre, oltre a farsi fare oltre a farsi le foto con quell'Ultra del Milan che ha di fatto vabbè, c'ha una storia alle spalle. Diciamo mettiamola sì, non lo voglio raccontare perché è orribile e mi fa tristezza raccontarla. Quell'ultra del Milan che ha una storia alle spalle, ha convocato i responsabili del TIF. Cioè, non, non si capisce che cazzo ha fatto nel senso te convochi i responsabili del TIF organizzato per concordare cosa? Cioè, te Chi concordi bravi, con i ladri di una strategia farlo. antifurto? <ride> non lo so, cioè, no, Ma, dire, ma, cazzi, ma cioè, al di là di questo, questo. Prof,
1: sappiamo, sappiamo bene in Italia... Poi come dice, come dice non dovete fare libertà. politica,
0: ma come fai a non fare politica? Perché, noi... perché il problema è quello lì. Ma poi è noi... molto...
1: Tutte le curve d'Italia stessero mettendo a
2: ferro e fuoco tutte le città italiane ma... e medi, ma in questo, in questo caso che senso ha interpretare...
1: Tifo, Mi raccomando, ovviamente. i cori fateli. Però dovete dire queste parole e non questa, No, ma a parte gli scherzi, ma voi vi ricordate quando abbiamo fatto la puntata sull'emergenza? Cioè la puntata l'abbiamo trattato anche quell'argomento dell'emergenza della violenza nei confronti degli arbitri.
0: Mm.
1: È successo quanto un mese e mezzo fa? Cioè, eh. l'arbitro è stato picchiato, eh. ridotto, ah,
3: sì, sì, sì,
0: ovviamente
1: sì. è seguito un, un vertice, eh, il ministro degli interni con tutte le cariche convocate, la gravina, eccetera, dobbiamo risolvere assolutamente il problema, si è fatto un cazzo, nulla, è, così. è tutto così, <ride> ora ci sarà un no, vertice il che, il che, il... Ca- in prefettura con no, i, i due carri ultrati di e Milan. E poi non si farà un caos, cioè eh, si, si metterà no, il, il
0: problema è che te dice, di hai detto una no, cosa giusta prima, dice la, la, la responsabilità di fermare una partita va demandata no? certo, alle Stato. istituzioni. Sì, ma eh, il problema è queste istituzioni che provano dato finora. Cioè, nel senso, è, è una roba ghiacciante. Cioè, tutto quello che riguarda la sicurezza intorno agli stadi, la prevenzione della violenza, è costantemente sottovalutato. Costantemente eh, però, però tutto il resto
1: è filosofia, cioè va bene tutto, ma noi abbiamo letto tanta filosofia in questi giorni, come, come, come sempre no? è tutta filosofia. Ma la è parte filatica è... è semplicemente questa: devi, devi costringere a mettere le telecamere, bloccarli prima che entrano, coordinarsi con le squadre. Per aiutarle devi aiutare le squadre, non cioè avete gli strumenti risolvetevela da solo, è troppo facile, è come dire alla, alla Sicilia vi do le armi e cacciate i mafiosi, cioè, che cazzo di, di ragionamento ha? Devi aiutare anzi, la, le la, la, squadre, la, la... E devi supportarle perché lo strumento, quello della, eh, del gradimento è, è uno strumento che esiste, però... Poi porta a problemi di, di ordine pubblico, porta a ricatti che subiscono le società. E noi invece in Italia abbiamo la Digos che dice che distribuisce i biglietti e che dice anzi, mettetevi d'accordo. Quindi deve essere un qualcosa che deve partire molto più in alto dalle squadre. E deve esserci la volontà di affrontarlo. Me, a me sembra che il, il, il problema, sì,
0: assume. no. Il, il problema in Italia, comunque, ora si finirà a
1: chiudere un paio di curve. Ora la becca in cioè, magari noi, per un paio di settimane. Noi abbiamo, buoni, poi... noi
0: abbiamo, noi abbiamo eh, diciamo, giustamente attribuito le colpe alle società che ce ne hanno molte, poi attribuiremo altre colpe ce a chi ce hanno, l'ha,
1: ce ne hanno, ma, le ma,
0: ce hanno tante. ma una colpa una che colpa, detto è anche dello Stato, cioè, perché il problema è che non è possibile che tu sottovaluti costantemente il pericolo di queste cose. Insomma, io lo, insisto, mi, mi attirerò delle maledizioni per questo. C'è una squadra che è in mezzo... Cioè, quanti sono stati i morti prima di una partita eh, negli ultimi tre anni? Ve lo dico io, due. Due? Mm? Due. C'era sempre di mezzo al Napoli. Cioè, è un caso, però evidentemente è una tifoseria che in qualche maniera è più problematica di altre. Cioè, Ma, perché se sennò...
1: Io non lo so, questo discorso non lo uh, so, perché è pericoloso. Però... C'è un supporto è pericoloso, però
0: è un dato di fatto
1: però c'è, c'è cioè, un supporto dei dati, di, di, dei dati io non li ho potuti preparare non sono stato benissimo negli ultimi giorni però me li ricordo perché ve li ho citati qualche puntata fa e non sono cambiati granché c'è una squadra, una tifoseria scusate, su tutte che è stra eh, multata eh, quest'anno ma non solo per episodi di violenza episodi di violenza nel senso lancio di monetine scontri, lancio di bottiglie all'arbitro a giocatori avversari a tifosi avversari, sedi eccetera ed è appunto il Napoli ora io non voglio fare una caccia a Napoli però qual è io il, il problema eh,
0: le problematiche di queste cose esiste ragazzi però, ti... no, po-
1: qual è il problema che c'è eh, eh, da affiancare il discorso sui cori che per carità sono Odiosi sono da condannare e sono un problema. Ma ha un discorso di sicurezza che mi pare che si stia sottovalutando, perché eh, con il dare troppa importanza poi, tra virgolette, a alcuni cori: beceri, ripetiamo all'infinito che non dovrebbero essere fatti. Ma addirittura parlare di partite sospese per in quei casi lì e poi proprio questa settimana è successo di tutto, scontri in autogrill, scontri addirittura lontani dal eh, da, campo eh, dove ci, ci si dà appuntamento per prendersi a Squ- eh, scontri fra squadre che neanche giocavano contro, eh, siamo... Eh, arrivati a livelli secondo me preoccupanti proprio di sicurezza e purtroppo era una situazione che non accadeva da tempo e io non vorrei che questo parlare incessantemente sempre e solo di cori e di, eh, e di insulti e di cose del genere poi svila l'attenzione da quello che è il primo il, ma il primo, secondo e terzo problema poi eh, per quanto riguarda manifestazioni pubbliche sportive eccetera che deve essere quello della sicurezza di eh, poter andare allo stadio senza che succedano
3: cose come quelle che sono successe ah, questa ah, settimana scusate sì. scusate proprio per andare eh, sul discorso di Antonio ho recuperato i dati di cui parlava eh, eh, anche Maurizio Romeo allora nella diciamo classifica, è brutto definirla così, eh, delle multe, Napoli come società guida con 72.500 euro e questo qualche giornata fa, okay? era inizio dicembre, quindi i dati vanno un po' aggiornati. Ma sono tutti questi, per violenza, nessuno con nessuno il lancio voi. oggetto verso tifosi avversari 50.000 euro e, e questa è... Mh, una categoria nella quale le altre società non hanno preso un euro di multa ma se no sembra che ce l'abbiamo solamente con il Napoli eh, Juventus-Inter di qualche settimana fa sappiamo bene quello che è successo al settore ospiti dello stadio ma con eh, i tifosi dell'Inter che hanno anche aggredito una, una ostessa oltre che devastare eh, i bagni
1: cioè, Quindi... signori, signori miei i problemi veri sono questi poi cioè devono essere combattuti entrambi, ma io vedo soltanto parlare di cori, quando poi alcune partite allo stadio, lo stadio più eh, tecnologico e meglio costruito d'Italia eh, rischi perché se te la vai a vedere vicino al settore ospiti rischi, rischi che ti arrivino pezzi di, eh, di, di, tutto, di, 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 di lavandino di in testa e ci sono stadi con cui puoi andare di partita eh, se vai a vedere una partita a, a, a San Paolo nel settore ospiti, secondo me sei un pazzo. Cioè, dovrebbero prenderli e, e, a, e internarli tutti perché non si può andare là. Ti, boom, ti buttano le bombe contro anche lì quando ti va bene. Perché poi c'è di, di tutto che ti buttano.
2: Ma, Ma non spero non è per
0: Gir-
2: Girava un video nei distinti del San Paolo in cui. Tipo al secondo, al terzo anello, insomma, bello in alto, c'era proprio un buco sotto, sotto gli spalle, cioè sotto la sedia, sotto lo
0: sgabello. Sì, sì, no, no, eh, quella è quella una Troppo cosa allucinante però, però quello è un altro discorso. Sì, bah, cioè, sì quello è un altro discorso. No, quello è, altro... Quel, quel, quel è relativo alla sicurezza della struttura. Ma esatto, ragazzi, esatto. È, è il solito discorso. Noi sembra che eh. c'era il Napoli, però il Napoli gioca in uno stadio dove non si può giocare e ci gioca da vent'anni e, e, questo, e questo genere di, eh, diciamo, Permissività, pernessi, come la chiamare, indulgenza nei confronti di tutto ciò che circonda il Napoli Calcio. E, e poi ha dei riflessi, ma poi ha dei di, riflessi. Ma guardate, non c'è niente quello, da fare. Scusa, prof. Quello che è
3: successo anche alla Juventus, un attimo, cioè, ne abbiamo fatto anche delle, dei speciali eh, nel corso dei nostri podcast in precedenza. le infiltrazioni comunque legate a. a eh mafia, andrangheta è tutto, andrangheta, Una cosa che andrangheta. Non posso, andrangheta non può accadere No, e qua è successo comunque più o meno con il permesso dello Stato che ha vigilato ma ha sempre detto ragazzi meglio che sia così perché questo non è tanto bello andarci a parlare, cercate di andargli incontro in qualche maniera e tu hai messo le società comunque un po' sotto ricatto e costrette a trattare con dei personaggi. Con i quali sicuramente avrebbero fatto anche a meno. Allora, incominciamo già a fare in modo tale che determinate persone non possano entrare non solo nello stadio, ma che tu, Vigo, tu, Stato, non costringi la società ad avere rapporti con loro, intervieni perché conosci la situazione, perché altrimenti veramente Allora, facciamo il provvedimento d'immagine, così come alcuni giornalisti fanno i editoriali: il provvedimento è chiudiamo lo stadio per due giornate ed è già andata bene che non c'è stato il provvedimento classico che è quello di sospendiamo la Serie A per una giornata così che è, è una follia perché questa sarebbe stata la classica ipocrisia italiana ci sarebbe stato il provvedimento classico quindi che, cominciamo ma... a fare le cose concrete
0: una cosa, una cosa di facciata che non serve a un cazzo cioè, questa è proprio tipica ah, De...
1: beh,
3: che, che perché se poi dopo queste persone le conoscono cioè, eh, noi magari no ma, ma chi fa quello di mestiere che deve sorvegliare conosce perfettamente perché i, i, quello che è successo fuori da San Siro in Via Novara che io conosco abbastanza bene perché è una strada che porta proprio per andare a San Siro ci sono le traverse tutto eh, in quella zona lì chiaramente eh, è più facile ci passano anche tante, tante persone comuni per andare allo stadio una via d'accesso e, mh, i nomi delle persone che hanno guidato e organizzato l'assalto li hanno beccati subito trenne a ridosso di poche ore quindi sanno perfettamente chi sono Però se non si interviene e si permette loro di fare questo, prima o poi qualcosa può succedere.
0: Senti senti Davide, comunque nella nostra distribuzione eh, delle responsabilità abbiamo parlato delle società, abbiamo parlato dello Stato, ovviamente i primi responsabili, questo va sempre chiarito, i primi responsabili della situazione sono quelli che i reati li commettono, ma questo è scontato, nel senso non c'è nemmeno bisogno di dirlo, quindi i primi responsabili sono loro, su quel lato lì non si può intervenire perché non è che questa gente la puoi convincere a fare altrimenti con la persuasione quindi si tratta solo di eh, trovare dei mezzi per evitare che queste cose si ripetano o per costringerli a non farle più e uso la parola costringerli nel senso più letterale del termine cioè proprio chiuderli in un angolo in modo che non facciano più male a nessuno tuttavia sempre la divisione delle responsabilità eh, insomma anche gli addetti ai lavori giornalisti hanno delle responsabilità secondo me enormi perché sono dei veramente spesso e volentieri delle persone indegne del consesso civile e, e mi riferisco a, anche a direttori di quotidiani eh, tanto per non far nomi uno è Zazzeroni, eh, cioè che sono veramente un... un il, il, il... non so nemmeno come descriverlo non so nemmeno io come descriverlo cioè, no, il confronto... no, no, ma, ehm... ma cioè il confronto ma prima, parlavamo... il, il guano di piccione si colloca a una certa altezza insomma a confronto a questa <ride> gente
1: però prima parlavamo di paraculaggine dell'UEFA no? e perché diciamo questo? perché quando è intervenuta l'UEFA quando i, i media innanzitutto italiani hanno dato talmente risalto a una cosa da farla diventare internazionale da farla diventare la prima notizia di telegiornale eccetera lì si svegliano tutti e provano a intervenire eh, ma è esattamente questa è la responsabilità che hanno i giornalisti io non voglio dire eh, n- non lo dico l'ho scritto eccetera che eh, dicendo puttanate facendo tweet del cazzo eh, poi si spinge la gente ad accoltellarsi perché no. chiaramente è una puttanata. no,
0: no an- guardate scusate E anche questo, però, non è vero che non è così. Nel senso, eh, le parole sono pietre. Sì, però profano... Fornire... No, secondo me, questo va chiarito subito. Allora, il problema è... È chiaro che chi delinque lo fa di sua volontà. E per sua ragione. E per suo istinto. Il problema, però... È che il clima generale in cui le cose avvengono sì, sì, esatto. ha una sua importanza. Ma infatti, e, ma Infatti, volevo
1: perché? concludere: Dico, non è che ti perché spinge a uccidere, ti spinge ad avvelenare il clima e il clima avvelenato poi può portare. È
0: molto, molto, ma, semplice. Ad è una molto, situazione molto semplice. anche
1: pericolosa da, da gestire a livello di qualsiasi in, livello. Non solo, ma carità. ti impedisce
0: di isolare il colpevole.
1: Ah, anche. Mm. Ma quello sì. che volevo dire io, quello che ti impedisce C'è un altro tipo di responsabilità che è proprio quella giornalistica eh, se tu non metti in risalto e dai il giusto risalto a quello che sta avvenendo ad esempio io ve lo ricordo è morta una persona in questo turno di eh. campionato non se ne è fottuto un cazzo nessuno scusate il giro di parole ma eh, siamo ancora dietro a pensare ai cori alle scolifiche alle multe all'UEFA ha detto a Mazzoleni ha fatto stronzo stronzole qua stronzole là e que- oggi siamo di nuovo a parlare di VAR come se fosse... Il Vabbè, dopo, dopo, dopo,
0: dopo c'è, c'è...
1: Poi ne parliamo, però dico alla fine, le- ma le proposte concrete per evitare eh, questo ritorno di violenza, ma soprattutto, ma si è andato, si è parlato di questo ritorno della violenza, si è dato il giusto risalto, perché se non si dà il giusto risalto giornalistico a questa faccenda qui... Salvini va a incontrare gli ultra dell'Inter e del Milan ma poi non va e in sembra, sia normale,
0: no, sembra sia normale capito? sembra
1: sia normale e non decide di fare nulla tra virgolette uh, per tamponare questa situazione che sta diventando molto pericolosa eh, cioè veramente li devi svegliare giornalisticamente questi qui e quindi c'è cioè una responsabilità è, enorme i giornalisti ti hai, reato che ti hai creato un clima
0: ti hai creato un clima in cui è normale sia pure per uno squallido figura come Salvini, che pure ha delle responsabilità istituzionali pesanti, è normale che questo riceva i non so nemmeno come chiamarli, i rappresentanti del tifo organizzato di due squadre di calcio. Così come se fosse una cosa normale. No, non è una cosa normale, capite? non è una cosa normale ma al di là di quello ma soprattutto e, e non cosa è normale di... no, scusate, prof,
1: che non si faccia fatemi... mai nulla eh, cioè, al di là di questo fatemi poi finire. non intervengono per... non c'è, nessuno ci ha detto se c'è un piano per evitare questa escalation di violenza che c'è questa settimana non l'anno scorso questa settimana nessuno ci ha detto nulla e nessuno farà nulla probabilmente perché già ci siamo dimenticati di tutto e stiamo a discutere di un fuorigioco o di un fallo di mano. Esatto,
0: ed è questa la responsabilità che io dicevo. Cioè nel senso, se te crei un clima in cui la cosa più importante non è il fatto che sia morta una persona, non è il mantenimento dell'ordine pubblico, non è la sicurezza negli stati, ma è la decisione presa da, da un VAR o, o non presa da un VAR eh, al 93 esimo partita di calcio cioè se per te la cosa più importante è questa e se il clima che crei è questo esatto. cioè, mm, come troppo, fai a dire che non hai responsabilità questione. hai delle responsabilità morali pesantissime Anche professionali pesantissime sì.
3: che è ancora più brutta secondo me perché da un punto di vista giornalistico allora a parte che i potenti non vengono quasi mai, soprattutto in questo preciso periodo, non vengono quasi mai contraddetti, perché hanno paura della reazione della gente sui social, hanno paura di prendersi insulti e tutto, quindi non dicono niente, quindi su Salvini e altro non dicono niente, non te lo diranno mai, è passato di peggio in cavalleria, il fatto è che molti parlano di quello che la gente vuole sentirsi dire, che parlano i giornalisti, Prendiamo l'esempio, è morto uno, però è morto un ultra, e quindi la concezione dell'opinione pubblica è: uno, se l'è andata a cercare, due, è eh, ma finché si fanno fuori tra di loro, sti cazzi, che è sbagliatissimo. E quindi andiamo a parlare dei cori, e andiamo a parlare poi dopo del VAR, degli arbitri. Allora, quindi chiaramente quelli che sono gli episodi di violenza che appartengono alla guerriglia urbana quasi, in cui il calcio è un veicolo è un mezzo d'appartenenza non, non può essere responsabilità di, di un zazzaroni zazzaroni contribuisce a eh, insieme a tantissimi altri ai vari pistocchi vari ale ma a tantissimi altri a creare un clima completamente incivile noi abbiamo zazzaroni che il giorno prima fa l'editoriale Eh, sulla violenza, sul core, negli stadi, vogliamoci bene tutto e pochi secondi dopo che è finita la partita Juventus-Sandoria parla di Valeri da TSO
1: e lo svilisce,
3: svilisce tutto
1: quello che ha fatto il giorno prima perché non li puoi mettere sullo stesso livello
3: oggi fa un titolo Juve campione di inferno inferno tutto legato a polemiche sul VAR editoriale poi dopo in cui bisogna abbassare i toni eccetera eccetera quindi prendiamo Zazzaroni per eh, no, perché prendiamo lui, Zazzaroni, Zazzaroni questo
0: perché, no prendiamo Zazzaroni perché è un pezzo di merda è comunque cioè, eh, nel senso partito, è il direttore no. del corredire sport no. comunque di un quotidiano sportivo eh, cioè non, non, non è Ma possibile
3: responsabilità eh. sua e così poi dopo ancora maggiore responsabilità da parte dei tesserati Allora, qui abbiamo avuto Allegri, che è stato punito dalla giustizia sportiva dal giudice sportivo con 10.000 euro di multa per insinuazioni nei confronti dei collaboratori della procura federale. E E Allegri, sappiamo tutto quello che ha detto. Ci
1: arriviamo, ci arriviamo lì. C'è anche un altro (ride) problema che è sollevato. Che è un problema che a me sta molto a cuore e mi fa girare le palle. Il primo è. Scusa, ah, finisci, scusami, scusami.
3: Poi dopo. Dopo che Gravina, che è il presidente della FGC, è intervenuto, perché Pecoraro, il, il giorno dopo eh, Inter Napoli, Pecoraro è, è intervenuto, si cioè è svegliato dopo, sì, vabbè. adesso nell'Eno, post prandiale, post-Natale, evidentemente, parlando di, dei core e che la partita andava sospesa. Anche la reazione di Nicchi, cioè, Pecoraro procuratore federale se l'hai presa con Mazzoleni, a Kenichi gli ha detto fatti i cazzi tuoi fai il tuo e fatti i cazzi tuoi Una botta e di Gravina anche ha richiamato di tutti realmente. dicendo tu che cazzo fai e praticamente lo ha costretto ad aprire il fascicolo con De Laurentiis e sappiamo quello che aveva detto nei giorni precedenti la partita su Mazzoleni e su Banti eh, su Preziosi che anche lui sugli abiti ne aveva sparate e probabilmente lo aprirà su Cairo, e su Cairo, apriamo una piccola parentesi, la Gazzetta nei giorni successivi, Cairo parlava di sudditanza arbitrale, di torti nei confronti del Torino, la Gazzetta per due giorni ci ha fatto il mini dossier sulle sue pagine, per andare dietro cioè, alle parole del produttore. Vabbè, è un po'
0: imbarazzante perché, l'uso che fa fai, del proprio giornale. come fai ad avere il rispetto <ride> di questa gente?
1: Ecco. No, sembra, cioè, sembra è un, un film è con Lino Banfi,
0: con Geri cioè, Questa è gente che non è che eh, ha problemi a, a trovare lavoro, non è che deve mantenere la famiglia per arrivare al fine mese. Questa è gente che prende montagne di soldi per fare quello che fa e non ha neanche la dignità neanche la dignità di difendere l'etica della propria professione ma stiamo scherzando e Prof, io chiudo, oh, chiudo, scusa Antonio Mike, 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 ultimissima
3: scusa. prendiamo il dopo Juventus-Sandoria abbiamo già detto di Zazzaroni c'è il il tweet profilo Twitter ufficiale della Sandoria qui parla di aiutino del VAR. quindi la Juventus che viene aiutata ok al che chiaramente abbiamo fatto in tanti notare che cazzo dite e poi dopo qualche ora sono arrivate le, le scuse in maniera umile abbiamo Gianpaolo che in conferenza stampa parla di 2 a 2 morale e ti lancia lì la battuta eh, ma ogni tanto la Juventus impari- uh, può anche pareggiare in casa abbiamo Lotito
0: ha pareggiato il Genoa per la miseria abbiamo Lotito <ride> che è un pezzo grosso del loro. calcio
3: italiano che nell'intervallo va dall'arbitro ed è dice 4 abbiamo a fine partita Simone Inzaghi e Mazzare che si lamentano dell'arbitraggio abbiamo Pioli che viene a parlare di chiedo rispetto per la Fiorentina
1: I glittari, e in giorni precedenti nelle dalla conferenze
3: barra. stampe era tutto eh, bisogna educare i tifosi bisogna rispettarci eh, sì. non ci vuole odio non ci vuole eh, ore educazione Tutte, e poi dopo a prima partita tutti contro l'arbitro a parole e anche qualcosa di più e quindi anche eh, le stessi tesserate a parte del mondo dello sport Davide ad esempio, però eh, questo,
1: questo ti volevo dire io eh, è, è un argomento che ho a cuore e però eh, scusate io capisco che eh, Zazzaroni faccia gli show, fa parte del circo poi eh, lo disprezzo perché ho una concezione alta del giornalismo, ripeto il giornalismo per me dovrebbe, eh, è fondamentale addirittura Scusa, in scusate, de- democrazia. devo, devo...
0: Devo una risposta a, a Luigi Burrelli eh, che ti ha detto: Ma eh, dice i giornalisti, lui dice è, è, è inciampato sul libro di, di Tina Merlin sul Vaionte, che è un famoso libro su, sulla tragedia del Vaionte scritto da una giornalista dell'unità negli anni 60 E, e dice: i giornalisti sono un pezzo fondamentale esatto, di un paese civile. Esatto, certo, esatto, quando fanno i giornalisti.
1: Eh, ma infatti ma I giornalisti, i giornalisti
0: di adesso, i giornalisti di, di adesso, voglio dire, come livello morale. Sono due dita sopra dei pedofili. Insomma, non, 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 non è che. Alcuni. E questo alcuni, è il vero alcuni, problema. Diciamo no, ma la categoria, poi ci saranno le eccezioni. Al no, solito i a... comportamenti ognuno: i comportamenti individuali sono individuali. La sensazione che si ha della categoria è questa, che sia no. gente. I... In io, vendita, io, senza pr- stima,
1: io ho profonda stima per il giornalismo, sono d'accordo con Luigi, eh, ri- i giornalisti svolgono un ruolo fondamentale di qualsiasi, per qualsiasi paese civile e quindi proprio per questo dovrebbero essere di tutt'altra pasta e occuparsi di tutt'altre faccende. Det- di farlo meglio quantomeno. Detto questo, se Zazzaroni fa lo show su Twitter, TSO, poi... Si rende conto che ha detto la puttanata ritratta di dice: oh, Attenzione, dopo aver visto le immagini, cioè che cazzo è scritto prima? Allora, se non hai visto le immagini, però vabbè, se
0: ne hai visto le immagini, cioè no, no. Aspetta, ma, ma anche, dopo ma aver anche visto lì, anche le lì immagini,
1: abbiamo... idea. Ma come dopo aver anche, visto? Lì,
0: anche, lì, abbiamo, anche lì? Abbiamo diversi soloni del, del web. <ride> che, che Insomma, diciamo, no, è eh, veramente. Dai, Antonio, anche questa va detta. Vai, ma, cioè... allora, puoi
1: dire, possiamo dire tutto, però dico: al No, virabili... ma nel
0: senso, scusate, io a me non piace parlare. Parlare di Marelli, prima di tutto perché eh, gli attacchi al Persoman, tranne a pezzi di merda a ma Mazzazzaroni, non vanno fatti. Eh, ma il problema è un altro, il problema è che Marelli è stato un, un arbitro di serie A e quindi giustamente di regolamento ne sa circa 20 volte, ne so io, anche se il regolamento una volta l'ho letto, però una volta sola, di probabilità. Ma il problema è che ora è diventato un blogger che, diciamo, fa opinione sul, sul, sul giornalismo. Allora, quando gli è stato... Sull'arbitraggio. L- sì, sull'arbitraggio. Allora, il, 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 la, il topic è il famoso, è il rigore dato a favore della Juventus mh, con la Sampdoria, no? Sì. Allora, lui fa tutta un'analisi su, sulla, mh, sul suo blog dicendo che il rigore non si deve dare perché il braccio è attaccato al corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cioè, la sua opinione, e quella va bene, l'accetto è la sua opinione. Il problema è che poi uno gli posta un fotogramma da un video, e c'è anche il video, tra l'altro, in cui risulta evidente che invece il giocatore della Sampdoria il braccio per intercettare la palla, l'allarga. e come di fatti, Valeri lo vede e fischia subito perché quel rigore è stato dato prima del VAR, non dopo. La risposta di Marelli è: Eh, ma questo è un fake. Insomma, siamo, siamo la follia. Siamo la follia.
4: Anche, anche, siamo anche
0: Ravezzani aveva detto che era un fake, tra
4: l'altro. Per sì, ma, eh, ma Ravezzani... Che
0: è Ravezzani è già, diciamo, in quella categoria da anni. Eh, non c'è bisogno, cioè, nel senso, quello che dice Ravezzani... Eh, Comunicazione di servizio
1: me... per la postale a fine puntata, poi tutti gli indirizzi. No,
0: quello che dice Ravezzani a me, per me vale quanto quello che dice Ziliani. cioè ha lo stesso effetto che può avere che ne so il, il rutto di un asino a, c- a 3 km di distanza non è che non è che, Vabbè, eh, non è che deluso, mi interessa più di tanto invece Marelli è uno che aveva, Marelli. U- u- che aveva e ha per certi versi un, un, una, una, credibilità di com- okay. una credibilità una, comp- una reputazione di competenza e serietà e, e-, e uno ti posta un video e ti la torta e ti dici che è un fake ma, ma siamo impazziti. Ma se cioè c'è Ravezzani, arrivati?
1: poi dicono, Ravezzani si è... Ma, ma non ritratato.
0: lo so, vabbè, Ravezzani.. Ma, ma ripeto, perché devi dire che un video è un fake se non hai la minima possibilità di, 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 di verificarlo? Di non mi convince, verifico. Ma dire è un fake ti fa, per, ti fa capire come si ragiona intorno a queste cose, capito? Come si ragiona intorno a queste cose? Io il fallo. E ora parliamo anche di VAR
1: Ora parliamo di VAR che siamo andati pure sì. lunghi.
0: Sì, io il, 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 onestamente il fallo del giocatore a Sam Doria non l'avevo visto, letteralmente non l'avevo visto. Non l'ha visto. Avevo nessuno,
1: visto, ab- avevo visto solo Valeri giornalista,
0: che giornalista, quando la palla passa fischia e indica il discretto del di rigore, istantaneamente, sì. perché lo fa subito. Ho continuato a non vederlo anche nelle varie moviole, nelle varie inquadrature. L'unica inquadratura da cui si capisce quello che ha visto Valeri è quel filmato che è girato oggi. Lì si capisce che ha visto. E io ho detto, ma io non ho idea se ci sia stato o no. Certo è che Valeri qualcosa ha visto, se no non si comportava a quel modo. Quindi, questo francamente...
1: Allora, prof, giusto per, per, perché ce l'hanno scritto per completezza, dice che Marelli eh, ritiene fake nel senso che frame sbagliato da vedere mentre Ravezzani ha fatto ammenda dicendo che dopo aver visto le immagini riprese da dietro eh, altrettanto serenamente dico che il rigore c'è. Questo per chiudere comunque un attimo la polemica, ma io volevo fare un passo indietro, prof. poi ritorniamo sul fallo di Marelli. Il
0: problema non era che la sua opinione Fosse che non ci fosse il rigore, è quella chiaro, è la sua opinione. E io c'è la rispetto.
1: fake ad una cosa che non è fake.
0: esatto. È quello che mi fa arrabbiare.
1: Sì, sì. Io ho riportato per completezza. Eh, eh, no. Probabilmente no. La, la scelta del cioè non si deve non scusare
0: è per avere pensato che il rigore non ci fosse. Pensare che un rigore non ci sia è legittimo.
1: No, l'abbiamo pensato un po' di prima.
0: È dare del fake e dare del fake a qualcosa che ti smentisce che dice qualcosa su di te. Capito? Sì, sì. E eh, forse appunto... è
1: sbagliata la parola fake, che è super abusata in questo, in questo periodo, si usa per tutto. Era frame sbagliato, dillo, dillo così ed è meglio. Ma detto questo, prof, io volevo tornare un attimo sul discorso di prima, che mi stava a cuore, ed è quello che, eh, di cui stava parlando Davide. Cioè, Davide ha elencato una serie di eh, anomalie tutte italiane, che secondo me sono una, eh, una delle cause anche... Che contribuiscono a creare questo clima eh, così avvelenato, perché uno sono i giornalisti, l'abbiamo detto, ma peggio ancora dei giornalisti sono gli addetti ai lavori, perché non è possibile in nessuna lega di nessuno sport al mondo tollerare che ci siano presidenti, giocatori, respons- direttori sportivi, ormai parlano, parlano tutti. Eh, che si permettano di mettere in dubbio la regolarità del campionato eh, la buona fede di un arbitro siamo arrivati a questi ormai eh? neanche ci facciamo più giri di parole Eh, a eh, chiedere che un arbitro eh, non venga mandato perché non gradito Cioè, eh, non lo so, fra un po' si sceglieranno pure gli arbitri loro. Magari qualcuno porterà il pallone. Questo non è tollerato da nessuna parte del mondo. Io qui mi incazzo perché se con i giornalisti puoi fare poco, qualcosa la puoi fare. Però se con i giornalisti puoi puoi fare poco, con i tesserati puoi fare molto, cioè multe, ma pesantissime. Cioè, in altri ambiti, io faccio un esempio: nella NBA per aver nominato un giocatore eh, di un'altra squadra che era in scadenza di contratto e che quindi ehm, poteva essere avvicinato eccetera eccetera da da una società eh, c'è chi si è beccato 500.000 dollari di multa per aver nominato un giocatore di un'altra squadra mentre non lo poteva nominare perché appunto di un'altra squadra vi rendete conto di che livello ci troviamo in Italia con questi barbari che che ogni ogni settimana eh, mettono in discussione il loro stesso sport poi perché sono eh, eh, se metti in dubbio la credibilità del calcio tu fai il calcio, vivi col calcio campi col calcio e stai distruggendo il calcio, ci vorrebbe veramente qualcuno, e vabbè qui siamo alle tante cose che dovrebbero essere fatte, non si faranno mai, c'è una lega forte o una federazione forte in grado di sbattere i pugni sul tavolo ora pare abbia intenzione di farlo gravina ma durerà una giornata neanche e, e cominciare veramente a tappare la bocca a tutti a sondi di multe, pesanti non le 10.000 euro che danno ad Allegri a prescindere se giusto o sbagliate ma che cazzo so 10.000 euro per, per questi milionari qui devono intervenire veramente in maniera pesante perché l'esempio devono darlo innanzitutto loro devono svelenire il clima sia pre partita che post partita che durante la partita perché si è arrivato tra a un livello in cui tra l- l- il presidente del Napoli ora dovrebbe multare Lì per aver insultato l'arbitro dopo che lui l'aveva insultato prima della partita ma di che stiamo parlando?
0: No, tra l'altro c'è una cosa ancora più grave che Allegri è stato multato per delle dichiarazioni non pubbliche sì, perché vabbè, non è sì, stato sì, multato, detto, a
1: prescindere da quella che è non multa, è stato multato in quel, quel per
0: ciò che ha detto in conferenza stampa, è stato multato perché evidentemente negli spogliatoi ha
1: fatto delle lasciato, illazioni.
0: Ha fatto delle illazioni, probabilmente avrei detto. Ma questi cazzo di, eh, di, di procuratori di, 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 della Procura sono delle teste di legno, ma non ha detto legno mm-hmm. perché eh, questo De Laurenti se parla tutto il tempo non gli fanno mai nulla cioè lui è stato multato di 10.000 euro per questo per aver fatto una dichiarazione presumibilmente negli spogliatoi sicuramente in un contesto non pubblico cioè De Laurenti ha fatto interviste ai giornali alle radio
1: sì sì eh, ma, ragazzi, ma è siamo proprio impazziti. per questo che bisogna intervenire ma io ripeto già, in altre leghe se esempio, fai un
0: tweet me, ti
1: distruggono un tweet per
0: me per esempio multare uno per delle dichiarazioni non pubbliche lo trovo al limite, limite no, della persecuzione.
1: Non è de, al limite, eh, è, è in un qualcosa che non è civile soprattutto perché poi non è trasparente. Quindi tu mi, esatto. devi dire, mi devi dire cosa ha detto, dove l'ha detto, perché l'ha detto, perché lo punisci e pubblicarlo pure. Eh, esatto. Vabbè ma questa è una battaglia vecchia che abbiamo fatto sempre fatto, però dicevo non è possibile che passi in cavalleria che presidenti, che giocatori ormai veramente di tutti ma l'ultimo imbecille si alza ma vedo pure giocatori delle squadre, ma giocatori con tre presenze in Serie A che si si permettono di parlare dell'arbitro, ma chi cazzo sei? ma dove è possibile questa cosa qui? poi ripeto che l'arbitro sbagli è un altro discorso, ma di certo non lo puoi dire tu lo può dire il tifoso, lo può dire Zazzaroni che fa gli show su Twitter. Ecco, quello è il suo compito. Se vogliamo, lo può dire, eccetera. Ma non lo può c- certamente dire una, un tesserato. questo è una cosa che a me fa imbufalire ed è il motivo principale per cui in Italia non c'è nessun eh, nessuna credibilità, e siamo un po' una barzelletta nel mondo. Chiuso questo discorso, prof. Se vuoi passiamo ai falli di mano veloce, visto che sono.
0: Eh, vabbè, passiamo ai falli di mano per chiudere la partita, Vai, chiudiamo la partita. Siamo
1: visto che eh, se ne è parlato tanto in questi, in questi giorni fallo di mano eccetera non lo so, volevo eh, se possibile fare un discorso veloce sul casino che è successo perché si è parlato tanto in questi giorni di eh, volontarietà, di colposità della, eh, del fallo di mano di passaggi da una parte e dall'altra di eh, modifiche in, arri- in vista eccetera allora, il discorso sui fallo di mano lo faccio breve, che nell'attuale regolamento si dice, cito, il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone. Quindi in italiano per atto intenzionale si intende, correggetemi se sbaglio, un atto volontario in cui un calciatore non solo è consapevole ma anche appunto l'intenzione, da qui intenzionale, di venire a contatto con il pallone. Questa è la regola. 12 del regolamento se uno legge questo il fallo di mano di Emrechan non è mai un atto volontario perché quello salta per prendere la palla di testa mica per, per prendere la palla con le mani eh, e probabilmente non è eh, un fallo di mano quasi nessun calcio di rigore eh. sono rarissimi quelli in cui c'è veramente un atto intenzionale di, di colpire la palla il problema qual è che in arbitrese poi questa regola è, eh, si interpreta invece in maniera diversa. Eh, quell'atto volontario è interpretato come consapevolezza e basta, cioè c'è cioè la consapevolezza che un movimento innaturale si possa teoricamente, eh, possa teoricamente portare a colpire il pallone, a subire per, quindi per questo le conseguenze del, di, di tale gesto, cioè eh, a prescindere dall'intenzionalità o meno, però così già stai stravolgendo quella che è la regola scritta, Eh, tu se corri o salti con le mani larghe, anche se la tua unica intenzione è quella di colpire la palla di testa o di contrastarla con i piedi, se prendi la palla, sono cazzi tuoi, hai corso un rischio, lo sapevi, o quantomeno dovevi saperlo prima, ti è andata male e ti becchi di rigore. Se ti va bene, pure il giallo, se ti va male. Eh, Però questo è un concetto, appunto, ripeto, completamente diverso da quello che è contenuto nella regola 12 è un concetto più simile a quello della colposità in altri ambiti è uno dei casini che sta succedendo a livello di interpretazione secondo me è proprio perché si sta passando eh, senza che ci siano regole scritte cioè non c'è stata una modifica della regola 12 ma è una modifica dell'interpretazione che danno gli arbitri a quella regola lì, cioè sarà la soffatta da Solins, in, so in poche parole, sta regola qui, e sono passati sempre più dal concetto di volontarietà al concetto appunto di colposità. Questa transizione sta portando a... a por, diciamo che fino a Prevar eh, andava bene, perché tanto quello che non vedeva l'arbitro molto spesso cioè l'arbitro vedeva pochi contatti di mano, i due che, eh, che sono stati fischiati dalla Juventus, uno l'ha visto, l'altro non l'ha visto ma quello che ha visto è stato un fenomeno perché altrimenti neanche quello avrebbe visto, di solito e eh, non ci sarebbe stato il caso col VAR invece, il VAR che ti costringe eh, anche per interpretazione di Rizzoli ad andare a rivedere tutti eh, gli episodi, il VAR sta mettendo un pochettino a nudo questo che è un'interpretazione incasinata della regola. Anche perché poi nel, eh, se, nel settore tecnico eh, federale ha rilasciato nel 2015 un documento in dove spiega, la faccio sempre veloce, eh, il concetto di volontarietà, il concetto di movimento congruo eccetera. Insomma, ci sono degli elementi che sono... eh, a forte favore della volontarietà, altri che invece sono a forte favore della colposità e il mix appunto è un casino ma il problema qual è? Il problema è che sui falli di mano, ormai dicevo, si va sempre a rivedere l'azione e la considerazione da fare è che gli arbitri fermano il gioco, si avvicinano alla TV, respirano, analizzano il tocco da tutte le inquadrature possibili, si confrontano perché hanno le cuffie con i colleghi e poi valutano. E la situazione teoricamente è perfetta, più comoda per intervenire, eppure sbagliano. Quindi vuol dire che non, neanche loro sanno più che, che santo votarsi. Che Ma sai,
0: tecnicamente, tecnicamente non è che quelli in Juve Santoria sono errori sono interpretazioni coerenti ma secondo me errate però l'interpretazione eh, è coerente sì. nel, senso, nel senso se dai il primo rigore accontentia- devi dare il secondo viceversa.
1: ci accontentiamo però la verità è prof, che sono interpretazioni extra regolamento extra regolamento cioè vuol dire che se tu leggi il regolamento devi, non devi fischiare rigore se tu senti Rizzoli e le interpretazioni italiane che danno a, a Fiumicino ad arbitri, eh, devi dare rigore perché hanno detto che devi fare così ma soprattutto si basano su dei concetti che sono troppo aleatori perché il movimento congruo qual è il movimento congruo? cioè saltare con le braccia eh, come ce l'aveva Emre eh, Chan. è congruo o no? Sì. Sì. Per me sì per me sì per voi due sì per l'arbitro e per, per, per saltare per per, per saltare forse... in avanti
0: devi... Forse allora, sì, persi... però
1: è anche colposo Ecco come cazzo allora non esce più... Allora, no. il, la
0: dinamica è, per saltare in alto non hai bisogno di allargare le braccia, per saltare in avanti devi allargare le braccia, se no finisci in terra. Ah, ma questo è il
3: rischio, è che... La ris- è che chi attacca andrà a mirare al braccio degli avversari poi qualcuno lo farà me, però questo,
0: è già più, questo è già però più difficile perché oh, su, 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 un, su un contatto ravvicinato quando que, su no, quello è più Anche difficile Non riescono
3: a farlo ma il problema è che nell'arco della stessa giornata allora almeno in Juventus-Sandoria due episodi più o meno simili sono stati valutati nella stessa maniera ok? allora per me non sono rigori per Antonio pure per, per te, Prof, neanche per Allegri, nemmeno
0: non so se sono rigori. Io dico che sono uguali, sì, è questo me... il punto. Cioè... andiamo poi, però, comunque per Rizzoli sono rigori. Eh,
3: il disegnatore Rizzoli, quindi se eh, vige questa interpretazione, è oh, eh, su rigori alla fine. Tu vai a vedere nella stessa giornata. Cioè quello di, ma a parte quello che non è andato alla Juventus con i Cagliari, giusto, quello famoso della spalla. In, Fiorenti, in Genoa, Fiorentina, c'è un episodio che obiettivamente è ancora più grave, lì è fallo di mano tutta la vita, eh, l'arbitro non mi ricordo chi, chi fosse, è andato a rivederlo comunque al bar e ha confermato la sua decisione e non ha dato rigore alla Fiorentina. Allora io capisco Ma io, anche un io po' dico, i proprio, i Io dico
1: proprio quello Cioè e sono nella C'è situazione più confusione. facile possibile Vanno alla televisione Si consultano in cinque eh, eh, Manca solo che si prendono il caffè E poi devono decidere E nonostante ciò sbagliano E nonostante ciò non riescono a tenere un metro. Nonostante ciò abbiamo visto tante volte delle visioni assurde prese nonostante le visioni davanti alle telecamere. Quindi vuol dire che probabilmente sto regolamento che ci continuano a dire essere fatto bene, ormai hanno trovato la quadra, ma non ci hanno capito un cazzo però di questa quadra. Eh, Questo è il problema. Allora, diciamolo già ora quello che succederà. Da marzo pare che vogliano eliminare completamente il concetto di volontarietà intenzionalità eccetera quindi sarà solo colposità quindi da marzo se pratim- se salti con il braccio come c'è Mrechan però magari non cominciare già da oggi ad arbitrare con il prossimo regolamento sarebbe meglio però vabbè diciamo che scriveranno per me- non permetteranno più di saltare con le braccia larghe se lo fai sono fatti tuoi non permetteranno più di andare a un contrasto con le braccia davanti al corpo o anche 20 cm staccati dal corpo perché poi se, se tu ostacoli comunque un cross sono fatti i tuoi eh, questa sarà la, la, la direzione dove pare vogliono andare a me sta anche bene basta che però la scrivano la scrivono in italiano la scrivono correttamente e poi siano coerenti eh, il, il problema è che ripeto si sta arbitrando extra regolamento e questa è una cosa simile vi ricordate extra protocollo col VAR come dicevamo ecco eh. ora fanno extra regolamento ed extra protocollo quindi siamo a queste cose qui
0: non lo so fa un po' ma sai ripeto a me basterebbe un'interpretazione sono un fan di ah. queste
1: cose qui ecco so, io, pre- preferisco, no, io a me un'altra deformazione. Anche... io preferisco se ah. mi dici A A deve essere però vabbè
0: No, io io comunque a questa storia qui non vedo vedo soluzione specie in un un paese come l'Italia, perché per esempio il primo gol del Napoli ieri è stato segnato con due tocchi di mano, secondo me sono entrambi assolutamente casuali e involontari, ma sono due tocchi di mano che portano il giocatore del Napoli a segnare. Io forse come arbitro non l'avrei annullato, ma... Tenendo appunto eh, come, come parametro quello di Valeri eh, era da annullare. Quindi il problema è anche quello, no? Nel senso, è, è, la, è la difformità di giudizio. Profse, ma episodi. se una legge,
1: ma se una, un regolamento non è chiaro, è chiaro che uno la interpreta a ah, secondo me. Eh vale per è il tutti, solito tutte problema, le situazioni è il solito
0: problema, è il solito problema. Eh, vale, che vale per,
1: per la sospensione delle partite vale per, vale per tutto se tu fai delle regole che non sono chiare e quasi mai troviamo delle regole chiare in Italia ma anche fuori dall'Italia in certi, in certi casi eh, eh, se tu non fai delle regole delle regole chiare eh, è chiaro che poi
0: insomma sì, eh, il problema è che in Italia purtroppo il, grazie appunto al clima creato da dai, no in Italia chi... c'è
1: un problema che questi che sono delle interpretazioni possibili perché poi alla fine diciamocela, diciamocela tutta su Emre Chan, se fischi rigore non è che deve succedere una polemica mondiale io secondo me è un movimento ma io fatti congruo, sarei per non però, eh, esatto io, secondo me è un movimento congolo però posso capire tranquillamente che mi dice no dai che congruo. C'ha ha le braccia larghe lì si fischia bene accettiamo. però in Italia questo discorso non lo puoi fare perché abbiamo detto Fino in Italia se, se, se dai un rigore del genere, magari contro la Juve, succede il finimondo. Eh, se dai a quell'altro un rigore che però non c'è l'inquadratura chiara, eh, succede, succede un casino. Quindi devi, devi essere molto attenta. Eh, rispondo ad Alberto Marangoni. La regola non è chiara. Eh, bugia che la regola è chiara semplicemente perché appunto stanno andando extra, extra extra regolamento. Ma appunto è questo il, pro- il problema: è oltre alla regola che non è chiara il fatto che la regola prevede un'interpretazione che è difficile e che non è oggettiva. Perché ripeto, il movimento congruo di un braccio è un- la cosa più aleatoria, forse, possibile in assoluto da giudicare per un arbitro.
0: No, e infatti, diciamo che in qualche, sempre in qualche lì, caso, sempre lì sbagliano, allora, sempre
1: lì vanno a.
0: Diciamo che è una tipica su, su, eh, situazione in cui la zona grigia è ampia, nel senso ci sono dei casi in cui è evidente che il movimento è volontario, ci sono dei casi in cui è evidente che il movimento è involontario, ma c'è una larghissima zona intermedia in cui francamente è un po' difficile da, 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 Beh, da Emre, determinare. Beh,
1: su non siamo d'accordo neanche noi, e quando non siamo d'accordo... Ma io noi, non lo so non se vi siamo vi... d'accordo
0: o no, io, io dico ritengo, è il solito discorso... Eh, il movimento è volontario perché lui ha la volontà di saltare a quel modo. Sì. E poi se sia congruo o no, questo è... è come il discorso del giocatore della Sampdoria. Se ti vuoi evitare il rigore, non intervenire con la mano larga su una palla. Tieni le mani dietro e non rischi di fare rigore. E questa è la realtà. Difatti molti giocatori oramai vanno a contrasto in area con le mani dietro la schiena. Esattamente per questo. E anche quando scivolano, cercano di tenere il braccio, non lo alzano più. Una volta si alzava il braccio, quando scivolavano, guardate? per mantenere l'equilibrio. Adesso non lo fanno più. Eh. È un po' come il discorso anche nel basket. No? Se te non hai la posizione corretta del corpo, ti fischiano fallo sul blocco.
1: Eh, il problema è che nel, nel, nel basket ti dicono, tu non puoi tenere quella punizione, punto. Non ti dicono... Eh, se tieni quella posizione e hai la volontà di fermare, eccetera, cioè il problema è la volontarietà, siamo, siamo sempre lì perché è, è da interpretare in maniera troppo larga, cioè tu devi, devi essere eh, consapevole che con quel po- movimento eh, puoi anche fare, avere un risultato diverso da quello che tenevi. Che però è troppo artificioso Troppo artificioso e soprattutto... Ma secondo me
0: Secondo me una regola che dicesse Te non puoi intervenire Cioè se eh, te andranno, te le braccia andranno larghe Lo fai a tuo rischio e pericolo Non è una regola sbagliata
1: Andranno, andranno verso, verso quella, 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 quella direzione probabilmente Cioè, cioè filosoficamente il congro, eh... Se tu il braccio c'è largo Fatti tuoi Te lo potevi mettere dietro la schiena Lo potevi mettere attaccato al corpo Oppure eh, un intervento a rischio, quando te, quando, te
0: interve... quando te fai un intervento difensivo hai sempre una percentuale di rischio, no?
1: Certo, cioè, quando fai un take on quando... puoi prendere la, esatto. la caviglia, esattamente. Sì.
0: Esatto, esatto, se la prendi è rigore, e se no hai fatto un grande intervento. Eh, infatti, di...
1: Speriamo che la risolvano da marzo perché dovrebbero, eh, dovrebbe essere più chiaro a tutti, e quindi, e quindi ci sarà ovviamente un pochettino di sbandamento iniziale però poi alla fine sapremo esattamente come giudicare sia noi sia soprattutto gli arbitri come giudicare tutti i casi in maniera un po' uniforme perché a volte a parte il fatto che la disinformazione sentiamo ancora parlare di concetti che non esistono più fare volume eccetera eccetera che sono superati però almeno si renda, si renda evidente il fatto che se il braccio è largo e sempre rigore e quindi anche quello anche quello dato alla Juventus anzi, eh, da, dato sul fallo di sul tocco di chi era il, il difensore San Sampedora non mi ricordo più eh, è rigore perché se c'è il braccio così largo devi fischiare rigore andiamo verso quella direzione eh, ci si adegua e
0: basta e, e Ah, ecco, diciamo invece, tanto per terminare la discussione sul VAR, che eh, invece l'annullamento del gol della Sampdoria quello è assolutamente diciamo, ovvio evidente perché lì la regola è piuttosto chiara. L'unica cosa che può rimettere un giocatore in gioco un giocato, cioè un giocatore in, in fuorigioco può essere rimesso in gioco solo da una giocata volontaria dell'avversario. Quindi questo lì il regolamento è abbastanza chiaro.
1: Vabbè, lì e... non, ci sono, non ci sono. dubbi
0: lì non ci sono dubbi. No, t- volevo tanto per chiudere, proprio il VAR legato a quella partita, perché c'è stato anche chi ha contestato la quello quando,
1: eh, ah, la quando
0: invece la lì Sì, vabbè quando lì invece è è evidente perché un giocatore in fuorigioco non può mai essere rimesso in gioco se non dalla giocata volontaria di un avversario,
1: eh, però cioè. perché, perché la Sampdoria prima fa quel tweet e poi chiede scusa? perché non ci sono provvedimenti, io torno sempre su quello, perché se tu sai che appena apri bocca ti ti bastonano, non l'apri proprio la bocca, ti risparmi quel tweet e quindi ti risparmi anche la figuraccia, serve anche a questo, no? È vero. Se invece tu permetti tutto, uno si alza dopo il triplice fischio, eh, detta un messaggio via Twitter, a quello che, che, che cura i social e spara la prima stronzata che gli viene in mente, il giocatore eh, intervistato a fine partita spara la, la, la prima puttanata che gli viene in mente, l'allenatore fa uno show in conferenza e il direttore generale parla di, di furto, eccetera. Beh, proprio Ma per quello eh, serve.
2: Basta vedere il confronto con le pagine... Poi sociali. magari
1: si scusa il giorno eh. dopo, sì, però hai fatto il casino, già l'hai fatto.
2: No, ma basta vedere il confronto con le pagine social all'estero, c'è un, un qualcosa del genere in Spagna, Germania e Inghilterra è, è proprio fuori da ogni discussione,
0: Sì, no, vabbè,
1: ma perché ti muta, no? c'è cioè, Mourinho. Quando, quando se la prende con gli arbitri, poi la paga, eh, la, paga la pagava. Eh. Anzi, la pagava, la pagava al banco.
0: Tanto si ritorna, si ritorna al solito discorso. e secondo me. Il problema principale è la, eh, come si dice, il clima morale di questo paese, questo è il vero problema principale. Tanto il calcio è semplicemente un, un, un riflesso, uno specchio di ciò che è la società italiana e la società italiana è sostanzialmente questo e, e lo è praticamente da sempre. Forse bisognerebbe provare a cambiare la società prima di, prima di cambiare il calcio. Cioè, una cosa è sicura: io, io non so se sarà mai possibile. Io Ci lasciamo con uno...
1: questo buono, buon proposito, no? Ma... No, no, no. Io, io, sono, io
0: sono io. Vedete, io appartengo a una generazione sfortunata, no? Perché io a 20 anni volevo cambiare il mondo e a 40, a 40 mi sono trovato Berlusconi e a 60 Di Maio e Salvini. Quindi penso che, che, che cioè nel senso, se, se ho, sbagliato chiaramente, ho sbagliato chiaramente tutto nella vita. cioè La mia generazione ha proprio sbagliato tutto. Però, però vi, dico una cosa, vi dico una cosa, che se il calcio cambia, non è detto che cambi la società, ma se tu cambi la società, probabilmente cambia anche il calcio. Quindi forse bisognerebbe concentrarsi di più sul cambiare la nostra società e meno, o comunque il primo focus dovrebbe essere quello, cambiare il, il nostro modo di pensare, cambiare il nostro modo di essere eh, e, e cambiare il modo in cui affrontiamo certe cose. Finché non riusciremo a far questo sarà estremamente difficile perché nonostante il VAR sarà sempre un complotto, e questo è questo il vero problema, cioè qui in Italia c'è gente fermamente convinta e non tutti sono degli idioti ebefrenici, quasi tutti eh? ma c'è anche gente eh, che sfiora la normalità no, che no, la Juventus è
1: anche normale in teoria eh, sì. anche con posti esatto, di esatto. studio posti di responsabilità sì, cioè, qui quindi.
0: c'è gente che, che è convinta che la Juventus abbia vinto sette anni di fila allo scudetto perché ruba è chiaro? ma no, fermamente convinta, c'è, c'è ne peggio, fanno... C'è
1: di peggio, c'è gente che ha accusato la Sampdoria per uh, aver ritrattato ed essere stata schiava del padrone che ha telefonato, minacciandole, quindi sono, si devono vergognare perché hanno fatto delle scuse. Cioè, ormai... Sì, no, ma
0: questi secondo, me, questi secondo no. me sono già la parte più... Que- questi qui sono la parte, diciamo, quelli irrecuperabili, cioè quelli che hanno un consigliente sì, intellettivo por- sotto. Però no, no, c'è,
1: c'è anche gente laureata, c'è anche gente professore universitari sono riuscita proprio per questo, non faccio nomi, ma no. Ma guarda, io, io
0: mi sto leggendo c'è il famoso libro. Sapete, sapete che, ho, che ho investito 10 euro per, <ride> per eh, eh, leggere il libro eh, <ride> pubblicato degli interventi di, di quel famoso congresso che c'è stato a Napoli. Ho speso quei soldi e quindi lo sto leggendo, chiaramente ho saltato tutti gli interventi di gente tipo Sir Vermele o terracinati di questo genere perché... <ride> però diciamo c- c'è una serie di, di co- miei colleghi qualcuno eh, lo conosco appunto, anche no, e, che, che insomma si sono, si sono mh,
1: immolati, per...
0: immolati diciamo, per la causa napolista e francamente è una lettura curiosa, prima o poi se volete ne parlerò ma è una lettura interessante
1: perché, no, no, insomma, ci, devi, ci devi almeno la promessa per l'anno nuovo di un di un focus ma forse
0: ora, ora no, più che un focus per raccontare un po' di cose ecco ma non c'è una neanche una discussione un in breve allora diciamo, diciamo questo chiudiamo la vorrei chiudere la trasmissione con questa osservazione e l'osservazione è, è una discussione che io ho avuto molte volte con il mio amico triglione che tutti voi conoscete no? e io dico ma il calcio è, è, è veramente un disastro perché fa impazzire anche le persone più intelligenti il triglione sostiene esattamente il contrario se lui sostiene che il calcio è una cartina torna sole che ti fa capire chi è veramente stupido yeah. può darsi la che ragazza. abbia ragione lui può darsi, sì. può darsi che abbia ragione lui
2: siamo messi male però se ha ragione
1: lui <ride> Ma
0: sai, no. la, la, la cultura non è illudiamoci la cultura non è sinonimo di intelligenza, sono due cose diverse mm-hmm. cioè mh, la cultura è una cosa che si acquisisce l'intelligenza meno quindi, quindi non lo so, bisogna anche, bisogna anche forse dare diciamo, eh, credito, credito all'opinione eterodossa del Triglione, che ha spesso opinioni eterodosse, ma ogni tanto ci azzecca anche. Comunque siamo arrivati alla fine, siamo andati lunghissimi, ma era prevedibile, ultima trasmissione dell'anno, botti, fuori, eh, champagne, eccetera, eccetera. Eh, il plenipotenziario ha pagato la cena a tutti non è vero, fiduiamoci ma prima o poi lo farà eh, e comunque anche stasera ci dobbiamo lasciare e comincio col salutare ovviamente il pernipotenziali Antonio Corsi. a cui auguro buon anno e gli auguro l'anno prossimo di fare ancora più soldi di quanto ne ha fatti quest'anno scalando così il primo posto della classifica davanti a Yopono perché eh, eh, Buonanotte Antonio.
1: Tra i buoni propositi l'anno prossimo è comprare l'Inter,
0: quindi... <ride> ah, Ok, Ci schiaccia tutti. vi
1: Adesso...
0: allora, schiaccerò. Eh? Buon...
1: Buon, anno, buon anno a tutti.
0: Buonanotte Davide. Buonanotte, a, buon te, anno. Te auguro, a te auguro invece di non cambiare casa quest'anno, visto che lo fai mediamente tre volte l'anno, quindi ti auguro quest'anno di non cambiare casa, ok? Buonanotte.
3: buonanotte, buon anno e complimenti ai ragazzi.
0: Eh e Buonanotte anche a Jaco Vazzolini, a cui auguro di vedere meno partite nel Torino nel giro di ritorno. Eh, è, è, è per campare qualcosa si deve fare tutti, però insomma, nel tuo caso è particolarmente disgustosa. Quindi buonanotte
2: anche a tutti. Grazie, buonanotte e buon anno
1: a tutti.
0: E buonanotte anche a Luca. Luca. Io l'augurio che ti faccio è quello di essere più spesso qui, francamente, perché insomma, voglio dire, eh, no, non partecipi quanto... Dovresti e potresti partecipare. Quindi, i miei auguri a questo, qua. Buonanotte, anche Va a te. Va bene, prof. prof Grazie buonanotte, mille. Eh, buonanotte a tutti. Buon anno ringraziamento quindi, per
1: quest'anno prof scusami anche per gli altri che sì, non sono sì. presenti oggi quindi li salutiamo Enrico Ferrari Francesco Napoli, Francesco
0: Andrea Lapegna che è intervenuto diverse Michele volte.
1: Tossani e tutta la redazione di Adarabus e, che comunque eh. ci supporta ci aiuta anche non partecipando al podcast quindi.
0: Emilio Emilio Triglione che è il nostro straniero di Coppa nel senso che mh, vabbè insomma partecipa a tratti come ho già spiegato non per nostra volontà eh, esclusivamente per sua eh, Ovviamente salutiamo anche Alessandra Lerzi, presenza femminile immancabile, e Francesco Federico Pagani. Infine, chi, chi ha partecipato non ho citato. Capasso direi Capasso, Capasso, che, Capasso. Ha partecipato,
1: sì, esatto.
0: se, che ha partecipato anche lui, e quindi salutiamo anche lui. È stato un anno abbastanza interessante, si spera che l'anno prossimo lo sia ancora di più. Io sono il professor Cantor e per l'ultima volta quest'anno vi saluto. Buonanotte a tutti.